0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent. Comment ouais, ça va David Bah écoute ça va. J'allais te poser la même question. Est-ce que est-ce que t'as est-ce que as regardé tes, tes chats du coin de l'œil cette semaine en te demandant si c'était des réincarnations de, de dieux égyptiens ou pas
1: Alors je t'avoue que effectivement mes chats sont un petit peu hypocrites. Donc je me demande euh, souvent. J ai, j ai, j ai, je les regarde et je me dis ils ont vraiment un peu le regard. Euh... Euh, un peu pervers parfois je me dis mais qui sont ces chats
0: qui, qui ont été exactement ont,
1: dans une autre vie qu'étaient-ils hein bon,
0: on, sait, on sait jamais euh, ce qu'ils ont derrière euh, derrière euh, ça, la, 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 leurs idées
1: hein. non bah écoute euh, la réincarnation c'est un, un sujet euh, que je ne connaissais pas et, et, qui, euh, et qui, euh, qui a été une vraie découverte pour moi, j'espère pour tous les auditeurs aussi cette histoire elle, elle est folle euh, la, la, les sœurs Pollock c'était quand même incroyable et, ah, moi euh, j'ai adoré euh, ouais ouais non mais c'est vrai qu'il y avait quand même des, des preuves assez accablantes, hein, si tentait que ces preuves soient véridiques et vérifiables. Mais c'était vraiment, euh, vraiment une, une, une histoire assez sympa donc euh, voilà, bon, écoute maintenant euh, on, est, euh, on est sur une nouvelle semaine euh, et, et je tiens quand même à remercier, euh, parce que je pense que euh, tu l'as vu, hein, il y a eu un petit bond cette semaine hein, sur les réseaux euh. ouais,
0: on a vraiment de plus en plus d'auditeurs effectivement c'est incroyable
1: donc on remercie euh, nos auditeurs et puis euh, bah, on, on, on espère qu'il y aura un effet boule de neige et que, et que vous serez de plus en plus à nous écouter et puis n'hésitez pas à réagir et à nous proposer des, so des choses hein, sur nos différents réseaux je pense que ça peut vraiment ça. être intéressant d'échanger sur tout ça. Euh, C'est bah, ça, on est
0: sur euh, Facebook, YouTube, et puis n'hésitez euh, pas aussi à nous mettre une note sur euh, Apple Podcast, sur Spotify Podcast et compagnie, euh, ça, nous aide, ça nous aide énormément. C'est assez simple à faire et puis ça nous aide énormément.
1: En tout cas, voilà, un grand merci à tous. Et ma question est la suivante, Florent. De quoi tu vas
0: nous parler cette semaine Alors aujourd'hui, cette semaine, David, je vais te parler d'une histoire J'en suis un peu fébrile parce que c'est un de mes sujets euh, favoris. Euh, je vais pas dire c'est une marotte, mais, mais, mais quasiment. Euh, je vais te parler de la disparition du MH370 du 8 mars 2014. Ah, Est-ce que tu, tu connais un peu cette histoire
1: Je la connais, évidemment, parce que j'en ai entendu parler. J'ai cru un moment que tu allais me dire je vais te parler de la disparition des dinosaures. J'avoue, j'ai <rire> un petit peu bloqué. Je me suis dit, une affaire obscure pour moi c'était une météorite ouais. hein. euh, ouais, tout, était ça. Clair, tout était clair ah bah, non, non, ça, ouais. ça
0: peut être le, le coup d'un épisode Parce qu'il y a, y, a y a plusieurs théories là-dessus Mais, oui, ouais.
1: Mais bon euh, Effectivement un peu moins obscur que, que La disparition de cet avion Je me souviens euh, de, de cette disparition euh, Effectivement euh, Un truc de dingue euh, Je pense que tu vas nous, nous développer tout ça Et, et j'ai hâte d'entendre un peu euh, bah, Tout ce qui s'est dit sur cette affaire hein.
0: Bah écoute euh, bah, C'est parti Donc déjà euh... Pourquoi, pourquoi est-ce que je veux faire cet épisode euh, Pourquoi est-ce que ça, pourquoi est que ça me, me, me titille un petit peu cette histoire-là depuis tant d'années euh, bah Parce qu'en fait, moi, je trouve ça incroyable que euh, quand, quand, de, depuis 2014, on peut faire euh, disparaître un avion, qu'un avion puisse disparaître sans laisser de trace. C'est quand même incroyable. quand Tu sais, à l'époque moderne où tout est tracé avec les téléphones, les GPS, les satellites... Euh, on, on, peut, on a des satellites qui clair. sont capables de, de regarder tout ce qui y a à un centimètre carré au sol, quasiment. Euh, on, on peut perdre un avion avec 300, enfin 200 et quelques personnes à bord. C'est incroyable. Et parce qu'en fait, depuis bah écoute, depuis la, le, le dernier vol qui a vraiment disparu, où on ne sait pas du tout ce qui s'est passé, si on met de côté... Les, euh, si on met de côté les, les, les vols dans, dans le tirant du Bermude et compagnie euh, bah, le, le dernier vol vraiment célèbre c'est celui d'Emilia Earhart en 1937 euh, et donc, euh, donc cette, cette dame avait été vue pour la dernière fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée c'était une exploratrice qui a disparu euh, au large de la D'accord. et euh, c'était en 1937 ouais, c'est une super histoire aussi euh, qui, qui est aussi, euh, qui est aussi euh, une, un, un peu obscure parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé au final donc, euh, mais tu vois, 1937 et aujourd'hui en 2014, et euh, eh bien de retour, on a un avion qui disparaît sans ouais, laisser puis, aucune trace.
1: Et puis, il faut quand même dire, en 1937, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Oui. Hein, euh,
0: c'est ça. Les ça. avions, c'était pas les mêmes. Je te confirme, les avions, euh, <rire> c'était pas les mêmes. Mais euh, donc, euh, c'est ça. Et puis, il euh, y a aussi pourquoi ça m'intéresse, parce qu'il y a énormément de théories. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Parce que si on devait euh, parler de toutes les théories, euh, on aura, on, il faudrait cinq émissions. Euh, on va essayer de faire fitter tout ça dans une heure, euh, comme, euh, comme on se disait euh, juste avant d'enregistrer, parce que ça peut être très très long. Et oui. aussi parce que il y a des rebondissements dans l'enquête qui sont incroyables. Moi, ça me. Euh, je, tu sais pas si des fois, si c'est de l'incompétence, de la mauvaise foi, ou si c'est euh, si quelque chose qui est caché. Et du coup, bah, ça laisse place à toute, euh, à pas mal de théories. Donc donc c'est ça mmh. bah écoute je On vais, commencer par, hein bah, ça, je vais commencer par te présenter un peu le vol bah c'est ça je vais commencer par te présenter un peu le vol juste pour te situer un petit peu donc euh, le MH370 c'est un vol euh, qui est euh, entre Kuala Lumpur en Malaisie à destination de Pékin en Chine euh, et donc ce vol euh, précis euh, ce vol particulier se situait le 8 mars 2014 donc euh, la Malaysia Airlines c'est une bonne compagnie aérienne, c'est une des plus sûres d'Asie euh, donc tu vois c'est pas une genre de compagnie aérienne que tu prends où tu, tu sais t'as un petit peu peur tu te dis oulala normalement euh, non c'est une compagnie qui est très sûre elle est classée 5 étoiles par Skytrax elle est membre de l'alliance One World donc euh, l'alliance One World ça comprend British Airways euh, American Airways et compagnie donc tu sais c'est quand même des... des compagnies qui ont un peu pignon sur rue on va dire c'est des très bonnes compagnies
1: c'est safe tout ça ouais.
0: c'est safe je veux dire euh, voilà euh, ça n'a jamais été mis sur liste noire euh, dans l'aviation et avant 2014, il y avait eu seulement deux crashs dans la Malaysia Airlines euh, pour un total de 134 décès. Le premier, le premier crash, c'était en 1977, et euh, le deuxième crash, c'était en 1995. Et donc depuis 1995, le matin du 8 mars 2014, il n'y avait pas eu d'autres accidents euh, aériens graves, on va dire. Il y, a, tu sais, il y a toujours des petits accidents, des petites choses comme ça, mais mais graves, euh, jamais. Euh, un petit euh, comment dire s'il n'y avait pas eu la mort de, de plusieurs centaines de personnes euh, on, pourrait, on pourrait appeler ça une petite anecdote mais quand juste après cet accident là la Malaysia Airlines a connu un autre accident euh, qui est le MH17 qui a été abattu en juillet 2014 au dessus de l'Ukraine par un missile d'origine russe Donc après est-ce que c'est les Russes qui l'ont tiré est-ce que c'est l'Ukraine il y a bon elle, elle... L'enquête a déterminé écho que c'est triste et aux... euh, d'actualité. Tout à fait, tout à fait. Et puis euh, bon voilà, il y en a, à, à, à ce qui semble, ça serait plus le côté russe qui serait euh, qui serait en faute que le, que le côté ukrainien. Mais bref, euh, c'est ça. Donc euh, quelques mois après la disparition du MH370, bam, le MH17 qui est aussi abattu, qui fait plusieurs centaines de morts. Donc là, qui était parti de Amsterdam et la destination, je ne me rappelle plus. Mais, euh, mais c'est ça. Donc euh, voilà pour un petit tour du, euh, de la Malaysia Airlines et du vol du matin. Donc le vol du matin, ça se passe euh, sur un Boeing 777-200ER, euh, qui est immatriculé 9M MRO pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus sur cet avion-là. Mais c'est un avion qui n'était pas très vieux. Il avait 12 ans au moment des faits. Et euh, donc tu sais, un avion de 12 ans, c'est n'est pas vieux là. peut voler sur des avions qui ont, qui ont 25 ans. Euh, 25 ans facile là, donc il euh, n'y mmh. a pas de. C'est pas très très vieux. Et euh, le 777-200, c'est vraiment un appareil qui est ultra fiable. C'est un des plus vendus euh, de, de, voilà, enfin, de long courrier. C'est vraiment un avion euh, que tu vas retrouver partout. Euh, c'est le, le concurrent de, de l'Airbus A350, euh, mmh. en gros. Donc c'est les deux gros euh, porteurs. Euh, les souls on board, comme on dit en aéronautique, donc combien de personnes euh, avaient à bord Il y avait 227 passagers plus 12 membres d'équipage, donc 239 personnes. La majorité euh, était euh, des euh, Chinois. Euh, ensuite, on, on avait aussi euh, des Malaisiens, une cinquantaine de Malaisiens, plus tous les membres d'équipage euh, malaisiens, et ensuite français, américains, canadiens. Hein, il y a eu un petit peu, après, tu sais, un peu 2-3 de, de pas mal de de nationalités différentes. Mmh. Et aux commandes, on retrouve un pilote et un copilote. Donc le pilote, c'est Zahari Ahmad Shah. Il a 53 ans, il a 18 000 heures de vol. Donc, il est très euh, expé expérimenté, très expérimenté euh, en, en termes de, de vol. Et euh, il a passé déjà 33 ans chez la Malaysia Airlines. C'est un peu un, un, oui. un, un cadre, on va dire. Euh, tu sais, c'est un bon... Euh, c'est le lepicador de l'aviation
1: quoi
0: hein. exactement exactement on peut le dire comme ça et le copilote c'est un jeune de 27 ans qui a ça fait 7 ans qu'il est chez la Malaisie. donc c'est quand même pas mal 7 ans chez la Malaisie. et il s'appelle farik Abdulhamid. Euh, et donc euh, on va revenir un petit peu après sur euh, qui étaient les pilotes et les copilotes parce que c'est euh, ça va être intéressant tu vois il va il euh, va y avoir des petits va y avoir des petits des petits rebondissements comme ça, comme ça. Donc ça, c'est la présentation euh, du vol. Donc, en gros, pour situer tout ça, le, le 8 mars 2014, si tu faisais le vol entre Kuala Lumpur et Pékin, ben, en fait, tu serais euh, embarqué dans un avion qui est ultra fiable, avec un pilote, un copilote qui ont l'air très professionnel. Euh, et, euh, et puis, voilà, tu prendrais, tu prendrais l'avion. qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là On va y aller un petit peu... Euh, au Début heure par heure et ensuite jour par jour, donc euh, je t'ai envoyé la fois dernière une image un peu oui, qui résume fait, les mais... premières minutes et les premières heures de vol. Donc, mmh. Si tu veux bien en reprendre, euh, yes. reprendre ça, on va je euh, pas pouvoir... Ouais. Impeccable! Et eh ben c'est impeccable! Et donc, c'est parti. Donc, le 8 mars 2014, à minuit 41, on a le décollage du volet MH370 depuis Kuala Lumpur, à destination de Pékin, et donc le décollage tout se passe euh, normalement et en gros pour les 30 grosses premières minutes de vol il euh, n'y a rien de particulier c'est un vol complètement normal il arrive à son niveau de croisière et puis j'imagine qu'au bout de 30 minutes de vol effectivement ils doivent commencer à sortir tu sais. donc quand tu fais un long vol là, ils commencent à te proposer des boissons des choses comme ça là. Donc, euh, ça, devait, ça devait être à peu près à ce moment là euh, le, là où ça va se corser un petit peu c'est qu'au bout de la 38e minute de vol, en gros, à la limite du contrôle aérien entre la Malaisie et le Vietnam, eh ben, on a euh, un transfert de responsabilité entre les contrôleurs malaisiens et vietnamiens. Du coup, les Malaisiens disent euh, aux pilotes, euh, « Merci, contacte maintenant nos collègues du Vietnam, donc de Ho Chi Minh, et euh, puis bonne nuit. » Et donc là, on a le dernier contact radio au final, du, euh, du vol où le pilote ou le copilote vont dire à la TC et eh bien bonne nuit et ensuite ils vont quitter l'espace malaisien et ils vont quitter la fréquence euh, euh, radio. C'est euh, voilà, le dernier contact qu'on a. Donc ça c'est 38 minutes après le décollage. Et sur le, le plan que je t'ai envoyé, on est mmh. entre le point IGARI et le point Butod. Donc, donc, le plan qu'on euh... transmettra à nos
1: auditeurs hein, sur euh, nos réseaux, c'est ça Tout à fait,
0: tout ouais. à fait, tout à fait. On va le transmettre sur Facebook et, euh, et puis eh ben, sur YouTube. À la limite, tu pourras le mettre aussi dans la vidéo. Euh, et donc, le, ce que tu vois là en rouge, le trait rouge, c'est le plan de vol qu'il aurait normalement dû suivre. Donc, il est parti de Kuala Lumpur, il a pris la route R208 euh, et en fait, il a dû passer des waypoints. Donc, des waypoints en aéronautique, c'est un peu des en anglais ça veut dire des, des points de navigation en gros, donc c'est des points comme des routes que les avions suivent euh, avec leur, leur outil de navigation pour aller d'un point A à un point B parce que sinon ça serait le chaos Imagine si tous les avions allaient dans n'importe quel sens non, ils sont quand même obligés de suivre certaines routes euh, en tout cas certains points et donc là en gros ils allaient faire ils partaient de Kuala Lumpur ils prenaient Igari, ensuite Bitod, ensuite TSN et puis ensuite d'autres certainement obligatoirement d'autres points vers la Chine Là, entre Igari et Bithod, il y a le transfert de compétences entre la Malaisie et le Vietnam. Et c'est à ce moment-là, entre les deux points, qu'on a le dernier contact. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est terminé. Euh, ce qui est étonnant, c'est que, euh, normalement, le, on a, le, le pilote aurait dû directement, en disant au revoir, contacter le Vietnam. Il l'a pas fait. Comment dire, ça, ça, ça donne, ça donne une petite marge de flou entre le moment euh, de la au, au niveau du moment de la disparition, parce que. D'accord. Donc les, là, les...
1: là, il aurait dû, euh, il aurait dû dire au revoir, donc euh, à l'espace euh, aérien précédent, enfin, ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est ça. Il l'a fait, mais il y a ça. pas dit, il y a pas, il s'est pas annoncé à l'autre, au suivant. Exactement.
0: Normalement, tu dis okay. au revoir, ensuite, tu règles ta radio euh, sur la fréquence de là où tu veux aller. De, mm -hmm. En gros, de, de, de l'ATC de Ho Chi Minh, et là il de dire hey, Bonjour, Malaysia Airlines 370, je suis à tel niveau de vol, je suis l'appareil le, le, numéro un tel, et je vais de là à est-ce que vous pouvez me suivre Blablabla, etc. Euh, et ça il l'a pas fait. Et en fait, ça laisse un moment de flou parce que c'est pas normalement, un... en gros, les, les contrôleurs aériens vietnamiens, c'est pas à eux de faire le premier pas là-dessus. Donc en gros, les contrôleurs aériens vietnamiens, pendant quelques minutes, ils vont, ils vont voir l'avion sur leur radar. Et ils vont ah, s'attendre en fait à ce que l'avion le, leur, leur dise bonjour. Euh, sauf que c'est pas ce qui va se passer, donc déjà ça va laisser... Bon, en gros il y a du temps qui va être perdu pour essayer de se dire tiens il est où cet avion. Parce que ce qui va se passer après, c'est que le transpondeur il va être coupé. Donc les contrôleurs aériens ne vont plus voir euh, l'avion. Et comme les contrôleurs mmh. euh, du Vietnam n'ont pas eu le bonjour, et ben, en fait en gros dans leur tête c'est bah, okay, la Malaisie qui gère. Donc, tu vois en, en gros ça a été coupé à un moment qui est très précis on dirait presque expressément pour que ça sème un peu le trouble dans Abatien ah qui est ce qui va s'en charger en gros tu ouais, sais pas clairement la ça. responsabilité mmh. euh, c'est euh, bah c'est peut-être ceux d'après euh, qui vont plutôt le gérer donc officiellement avant de rentrer dans le te la technique de ce qui s'est passé donc à minuit euh, à, pardon à 38 minutes après le décollage euh, on perd le contact, en gros, avec le MH370. On n'a plus de radio et on n'a plus de points sur le radar des contrôleurs aériens. Les, les contrôleurs aériens ne voient plus l'avion. Donc, le 8 mars 2014, à, minuit, à 1h30, euh, la compagnie aérienne Malaysia Airlines annonce avoir perdu le contact avec le vol MH370, euh, un peu moins d'une heure après son décollage de Kuala Lumpur. Donc, en fait, la compagnie Malaysia Airlines va attendre une heure après que l'avion aurait dû arriver à Pékin pour annoncer qu'ils ont perdu le contact. Euh... Ça fait tard, ça, non C'est très tard. <rire> c'est mmh. quand même assez tard. Ouais. Bon, on, Après, on, on peut penser qu'ils sont en train de chercher, que voilà, et puis c'est la nuit et compagnie, mais c'est très, très, très tard. Très tard. Euh... Ensuite, le, le Vietnam affirme que l'avion a disparu sur son territoire et commence les recherches à l'endroit où ils ont perdu le contact. Donc, entre. Le, entre les points euh, les, les deux points qu'on a cités tout à l'heure igari et bitode euh, ensuite on a euh, deux traînées de carburant qui sont visibles en mer proche de l'endroit du dernier contact donc le vietnam va envoyer des bateaux quand même pour aller, euh, pour aller voir tout ça bon en sachant que c'est un endroit qui est très très fréquenté donc euh, on va pas dire que c'est normal qu'il y ait des traînées de carburant mais euh, en tout cas c'est pas euh, c'est pas ultra inhabituel donc euh, voilà mmh et le même jour on apprend que deux passagers ont embarqué avec de faux passeports alors ça c'est un... Je, je me demande comment ils savent que c'est aussi vite que ça a été que ces personnes là ont embarqué avec de faux passeports mais anyway euh... bon ce qui va faire un peu sourire si tout ça c'était pas tragique, c'est qu'ils vont montrer un montage photo qui est complètement pourri en fait avec une erreur au niveau des jambes euh, en gros ils ont essayé d'imprimer sur grand format les photos euh, d'une des caméras de surveillance euh, sauf que du coup ça a dû s'imprimer sur deux feuilles et ils ont mis les mêmes jambes euh, à la personne A euh, et aussi à la personne B du coup en gros tu sais les théories du complot c'est oh regardez ils ont essayé mmh. de falsifier tout un tas de preuves euh, ça c'est un, un des trucs ils ont même pas été assez bons pour bien falsifier ça euh... effectivement peut-être qu'ils ont essayé de falsifier quelque chose sinon on peut juste se dire bon, euh, ils, ont été, ils ont essayé d'aller vite ils ont fait un truc un peu pourri là mais euh... Euh, tout ce qu'on sait c'est que c'est c'est des migrants iraniens qui tentaient de rejoindre l'Europe et à ce qui paraît, ouais, voilà, je... pas tout ça, mais le, le fait de passer par l'Asie pour rejoindre l'Europe depuis le Moyen-Orient, c'est un bon moyen d'effacer certaines traces et compagnie. Donc, à... Moi, ça me paraissait très étonnant quand j'ai appris ça, mais à voir, c'est pas si étonnant. <rire> D'accord. Euh... Bon, bah,
1: c'est oui. bon, vrai que ça paraît tout à fait euh... pas logique, illogique. Ouais,
0: ouais. ouais. c'est. Bref, donc euh, ça c'est le jour, vraiment, tu sais, les premières minutes, les premières heures après la disparition. Euh, L'avion, il a disparu à cet endroit-là, bam, tout le monde va chercher là. Maintenant, le dimanche 9 mars, le lendemain, euh, la Malaisie va enquêter sur une piste terroriste. Et bah oui, parce qu'en fait, euh, on a perdu un avion très soudainement, donc ça peut être une possibilité en plus il y avait des passagers euh, qui ont embarqué avec des faux passeports et compagnie le FBI envoie des agents directement bon ça c'est quand même assez étonnant ils sont ultra rapides, genre un jour après ils envoient des, euh, des, des agents, d'autant qu'il n'y a que, que c'est déjà deux de trop, mais il euh, y a, y a que deux passagers américains euh, dans l'avion dans mmh. euh, après, après l'avion c'est un avion Boeing, donc d'une société américaine, donc euh, y, c'est normal aussi que les états unis soient, fassent partie de l'enquête mais bref, euh, donc il y a une version qui dit que c'est le premier jour, il y a une version qui dit que c'est le 20 mars mais bref, en tout cas ça va quand même très très vite euh, la Malaisie annonce quand même dès le lendemain que l'avion aurait fait un demi-tour donc euh, le premier jour c'est ah il s'est écrasé là, on, on, en gros on l'a perdu là il doit être là, le lendemain c'est euh, bah en fait euh, d'après ce qu'on a vu sur nos autres radars, euh, l'avion il a fait euh, demi-tour, euh, donc c'est quand même assez euh, assez euh, étonnant on va dire euh, le Vietnam localise de possibles débris près de l'île de Toshu. Alors là, je, le, je le prononce peut-être mal, hein, donc, mais c'est une archipel au, au, au large des côtes du pays. Et en fait, en gros, on va les retrouver, mais ça n'aura rien à voir avec ça. Donc le 9 mars, on n'a toujours rien retrouvé, un jour après. Le 10 mars, euh, le 10 mars euh, la zone de recherche, elle va être doublée. Elle va être portée à 100 000 marins, donc 180 km autour du lieu où le contrôle aérien a perdu le contact donc deux jours après on est toujours en train de chercher entre les deux points qu'on a cités tout à l'heure alors que la Malaysia Airlines vient de dire non mais en fait euh, l'avion il, il aurait peut-être fait demi-tour on n'est pas sûr mais on vous le dit quand même euh, la Chine qui inquiète pour ses 153 ressortissants qui se trouvaient à bord euh, presse un petit peu la Malaisie d'intensifier les recherches euh, et donc la Malaisie va envoyer des bateaux un, inspecter un possible radeau de survie mais bon, ça, sera, ça aura rien à voir il euh, y a une autre nappe de carburant, mais rien à voir non plus. Et les États-Unis envoient un second destroyer sur zone euh, pour essayer d'aider dans, dans les recherches. Euh, on a aussi les experts de Boeing qui viennent, qui viennent aider, donc deux jours après. Et donc là, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé avec l'avion à cette date-là. Deux, trois jours après, on est toujours. L'avion, il a disparu entre deux points. Euh, on a la Malaisie qui nous dit qu'il aurait fait demi-tour, mais a, on n'a rien de très probant. Donc euh, Voilà. Le 11 mars, on a la Chine qui annonce le redéploiement de 10 satellites à haute résolution. Donc là, on commence à mettre des moyens, tu vois. On commence... Enfin, il y avait mmh. déjà un peu de moyens. Mais là, euh, on a aussi des moyens satellites. Oui, parce qu'en plus, plus c'est des en chinois.
1: On précise que c'est beaucoup de chinois, une majorité de chinois, en fait, dans la, dans la ville.
0: Exactement. Hein. 153 passagers chinois sur 227 passagers au total. Euh, donc, ouais, effectivement, il hein, y a vraiment beaucoup de chinois, au final. C'est un, une compagnie malaisienne, mais il y a beaucoup de chinois qui sont les victimes de, de cet accident. Euh, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un accident. <rire> mais bref, en tout mmh. cas, de, de cette disparition. Euh, et donc la zone de recherche elle comprend désormais une partie de la péninsule malaisienne les eaux sur son littoral occidental dans le détroit de Malacca euh, bah oui parce que s'il y a eu demi-tour dans ce cas peut-être que l'avion il est passé au dessus de la Malaisie et qu'il faut aller chercher de l'autre côté, donc, on commence à chercher aussi de l'autre côté, mais ce qui est fou moi ce que je trouve déjà, hein, des... si on fait une petite pause là, sur, euh, sur la chronologie c'est que l'avion il a disparu le samedi et le mardi, bah on s'est, on a toujours rien trouvé, et on sait pas vraiment où chercher, tu vois. Enfin, en gros, c'est genre on va chercher là où on a perdu le contact, mais c'est ultra flou. Moi, je trouve ça incroyable déjà. Enfin, tout n'est pas fini là, mais c'est ouais, déjà, déjà... Euh, déjà assez,
1: c'est déjà assez intrigant tout ça en fait. Hein. Avant même bah, d'explorer, tu... peu importe les théories.
0: Euh, Imagine intriguant. pour les familles des victimes. On va parler, on va parler de Guilin Watrollo euh, après qui est qui est, un, une, qui, qui est le, le, le mari euh, et le papa de, de, des victimes françaises. Euh, T'imagines pour lui C'est quand même incroyable. Enfin, c'est ouais, terrible. Ton, ta, ta femme et tes enfants ont disparu dans un, pendant un vol. Et outre... Donc tu, tu commences à, à, à penser au pire. Hein, euh, ça fait quand même 4 jours. Hein, donc euh, voilà. Euh, tu, tu, tu penses au pire. Mais en plus tu sais même pas où c'est. C'est quand même incroyable. Enfin moi je trouve ça c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de présenter cette histoire euh, oui. <rire> Bah oui. Bah le, le mercredi ouais c'est ça hein. le mercredi 12 mars euh, la Malaisie annonce l'extension des recherches en mer d'Adaman sur la côte occidentale loin de la trajectoire qui était censée emprunter le MH370 bah oui c'est complètement à l'opposé en fait que si la Malaisie annonce étendre là-bas c'est qu'elle sait que l'avion il est passé de l'autre côté euh, bon oui toutes les recherches sont infructueuses on va pas passer sur la communication qui est complètement confuse des autorités malaisiennes ça. on voit que ça commence à devenir un peu un shit show du côté, euh, du côté de la communication de la Malaisie <rire> euh, ouais. ils font plein d'erreurs de communication c'est terrible mais bref c'est voilà, clair que c'est un, un
1: peu amateur pour, euh, pour, euh, pour une telle tragédie quoi
0: bah, on, sent, alors, on dirait qu'ils sont soit complètement amateurs comme tu dis soit ils sont pris de cours, ils savent pas et, mais ils doivent en même temps faire des conférences de presse du coup c est, c est, c est, ça, ça, ça devait pas être facile d'être euh, euh, <rire> à ce moment là dans la compagnie euh, et dans la soirée la Chine annonce qu'un de ses satellites a détecté dimanche trois importants objets flottants en mer méridionale entre la Malaisie et le Vietnam on rappelle ça fait déjà depuis le samedi soir, hein, depuis le, le samedi soir, qu'ils sont en train de chercher dans ce coin-là. Ils ont rien trouvé. Hein. Mmh. Euh, mais la Chine dit ah oh, on a trouvé des gros objets dans le. Non, non. Euh, le jeudi, les avions dépêchés par le Vietnam et la Malaisie ont rien trouvé dans la zone, dans les zones qui sont concernées. Euh, le ministère malaisien des transports va déclarer que Pékin a annoncé, a annoncé que les photos satellites montrent des objets flottants ont été publiés par erreur. Euh, donc, en gros, euh, ils se sont plantés, c'était pas ça qu'il fallait montrer et compagnie. Euh, bref, il démente aussi une hypothèse qui avait été avancée par des enquêteurs américains dans le, dans le Wall Street Journal, selon laquelle l'avion aurait continué de voler 4 heures après avoir perdu contact aérien, de, euh, avec le contrôle aérien, pardon. Donc, euh, la, Malais, la Malaisie va dire non, non, l'avion il, il a pas volé après qu'on ait perdu contact, alors qu'en fait il venait de dire le contraire quelques jours avant, vu qu'il aurait fait demi-tour. Il y a des Américains qui disent pareil dans un journal. Ils vont dire « Non, non, c'est complètement faux. Euh, » Bon, on va apprendre qu'après, ils vont nous dire « Si, si, en fait, il a volé plus. Euh... <rire> ouais. Et euh, juste pour te donner un peu une... l'ampleur des recherches, le soir du jeudi 13 mars, euh, ça... les recherches vont mobiliser quand même 42 navires, 39 avions de 12 pays, dont les États-Unis, la Chine, le Japon. Et la zone, elle couvre à peu près 90 000 2 on était parti de 180 km². Maintenant, on est au autour de 90 000 km ah ouais, Ça s'étend euh, pas mal. Hein. Ça s'étend, c'est vraiment, vraiment énorme. Euh, vendredi 14 mars, le lendemain, on va étendre les recherches à l'océan Indien. Imagine, ça, ça, là, ça commence à devenir... Ah oui. euh, <rire> là, c'est vraiment l'aiguille dans une botte de fond. Ça, euh, ouais. Alors, on va, on va parler de pourquoi est-ce que ça s'est étendu à l'océan Indien. Qu'est-ce qui fait qu'on a étendu ça les soyez indiens, mais c'est parce que maintenant on commence à avoir la confirmation qu'effectivement l'avion il a bien fait demi-tour et en fait il a volé, euh, il a volé euh, assez longtemps. Ça on l'aura la semaine suivante, euh, mais en tout cas il y a déjà en interne des comment dire, des indices, des faisceaux d'indices qui disent en fait non c'est pas c'est plus entre le, la Malaisie et le Vietnam qu'il faut chercher, mais c'est bien plus loin. Euh, donc euh, c'est ça. L'USS Kid l'un des deux destroyers américains qui participent aux recherches. Euh, Transit par le détroit de Malacca en route pour l'Océan Indien et euh, ces navires à la base ils étaient dans le golfe de la Thaïlande mais ils vont se redéployer dans le détroit de Malacca parce que il y aurait des preuves comme quoi l'avion serait passé par là euh, donc après il se passe plein de trucs le vendredi 14 euh, vendredi, samedi, dimanche on... les recherches continuent et le lundi 17 mars c'est là où on a des confirmations euh, que les données à CARS qui ont été recueillies euh, permettent d'affirmer que l'avion a changé de cap à mi-chemin entre la Malaisie et le Vietnam. Donc, entre les deux points qui nous intéressaient tout à l'heure, en fait, on a la confirmation qu'il y a eu un demi-tour qui a été effectué. Euh, et que l'avion a volé, tiens-toi bien, pas pendant 4 heures, comme le disait le Wall Street Journal, enfin, en tout cas, une personne dans le Wall Street Journal, mais pendant près de 7 heures. C'est énorme. Oui. Donc, en gros... 7 heures, c'est à peu près le, le kérosène hein, que l'avion avait en soute. Donc, euh, à voir, l'avion aurait continué ah jusqu'au
1: bout. Si, ouais. si on devait se représenter 7 heures de vol, en fait, ça ferait euh, à peu près euh, mon voyage jusqu'à Montréal. quoi. Ouais, même, même plus long. Même
0: plus. Même plus long. long. Même plus long, hein, parce que c'est.
1: Je sais pas, Toronto, quoi.
0: C'est ça, c'est après la disparition. Donc, euh, 7 heures. 7 heures, de, 7 heures de vol, c'est en plus après ouais. la disparition du coup, avant ça t'as le décollage qui consomme beaucoup de kérosène t'as la montée initiale, t'as tout ça et on imagine
1: quand même... mal qu'un qu avion euh, vole 7 heures sur une, une distance qui est, qui est folle quoi du coup, 7 heures ouais. euh, ah bah sans, ouais. et, et sans que ce soit repéré par, enfin euh, tu vas peut-être nous en parler mais j'imagine que ça a dû être repéré peut-être par quelqu'un, par quelque chose
0: parce que Alors... 7 heures alors ça a été repéré effectivement à certains endroits mais comme tu mais ce qui est le, le plus étonnant c'est que comme par magie on va en parler après mais comme par magie tous les radars militaires primaires et compagnie ils ont soit eu des, des défaillances ou ils étaient éteints ou euh, ce, ce soir là et l'avion a traversé sept pays différents c'est quand même ultra étonnant qu'il n'y a aucun des pays qui a, qui, a, qui a capté quoi que ce soit c'est clair Donc, euh, et ou qui est prêt à partager les données de ce qu'ils ont capté parce que souvent on va le voir ils ont capté mais en fait ils ne veulent pas partager les données donc après tout ça ça repose sur des, des, des annonces mais, mais rien de, de tangible on va dire vraiment. Mmh. Donc, euh, ça. donc le lundi on apprend ça et comme on apprend ça eh ben, en fait, les soupçons vont commencer à se porter sur les pilotes en gros comment un avion aurait pu faire un demi-tour aussi propre quand tu regardes la carte et puis ensuite on va parler de l'itinéraire qu'il a pris mais en gros, il fait un beau petit demi-tour, il suit les frontières, il remonte, et puis ensuite il redescend, et puis ensuite il vole 7 heures en ligne droite jusqu'à la fin. C'est volontaire en fait, On dire des... que c'est volontaire. Bah, alors là, il y, y a débat, hein. c'est là où est le débat, mais effectivement, euh, les soupçons commencent à se porter sur les pilotes. Et euh, en gros, le ministre malaisien des Transports, euh, donc, une grosse semaine après, va dire... Que le « Eh bien, bonne nuit », ça avait été prononcé par euh, le copilote. Et que, juste après, il y a les systèmes de communication qui avaient été délibérément coupés. Alors, c'est ultra important de savoir qui a dit le euh, « Merci, au revoir, bonne nuit ». Euh, parce qu'en fait, ça montre qui était en contrôle. Si, si jamais il y a eu bagarre dans le cockpit, euh, si jamais il y a eu détournement ou on sait quoi, en gros, on sait que... Personne a dit le au revoir, c'était lui le dernier en tout cas qui était mmh. au contrôle juste avant ouais. que tout soit coupé. Mmh. D'après, alors là, tu vois, il faut tout prendre avec des pincettes hein, parce que, d'après le, le ministre malaisien des transports, c'est le copilote euh... qui aurait dit ça et ça aurait été, il y aurait eu des petites, oh, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont déterminé que c'était le copilote. Par contre, su suivant la famille du pilote, en fait, non, c'est le pilote, ils ont reconnu euh, le pilote. Euh au niveau de sa voix en fait euh, donc euh, donc voilà il semble il semble quand même que le, ça serait le pilote en fait qui aurait dit le et bien bonne nuit à toute fin. ça aurait été le pilote qui avait 33 ans et 18 000 heures enfin 33 ans d'expérience dans la Malaysia airlines et 18 000 heures de vol qui aurait dit le et bien bonne nuit c'est euh, ça euh... Ensuite, quoi te dire le lundi 17 mars toujours euh, Si, le lundi 17 mars, on commence à en savoir un petit peu plus sur euh, un peu ce qui s'est passé après le « Eh bien, bonne nuit ». Donc, euh, ce qui s'est passé après, après ça, 14 minutes après la fermeture euh, du système à cars, c'est le transpondeur aussi qui a été coupé. Euh, et l'avion s'est évanoui des écrans à radar euh, civil. Donc, le transpondeur, est-ce que tu sais ce que c'est le, le transpondeur
1: le transpondeur, bah, c'est pas, euh, ouais c'est pas une espèce de radar ou je sais pas un truc dans le genre quoi.
0: Donc le, le transpondeur c'est c'est un émetteur on va dire euh, qui, est ouais. chaque, qui est dans qui est dans tous les avions même les petits avions euh, tu, sais, les, tu vois les petits avions qui, qui se baladent de temps en temps au-dessus de nos têtes ont aussi un petit transpondeur euh, et en fait en gros ça permet d'afficher un code sur les, les écrans radars des des contrôleurs aériens. Et ce code-là peut être accompagné d'autres informations suivant la position dans laquelle tu mets le transpondeur. Donc soit ça va te mettre juste ton, ton numéro de vol, par exemple euh, AFR 1510, euh, Air France vol 1510. Euh, soit ça va te mettre aussi, si tu mets dans la position, je veux aussi que ça donne l'altitude. Ça va te donner AFR 1510 au flight level 350. Et soit ça, ça, va aussi, euh, euh, ça peut te donner aussi le cap et compagnie, la route euh, et tout ça. Donc euh, ça c'est le transpondeur et donc euh, okay. en gros ce qui s'est passé ce qu'on qu a déterminé euh, ce qui s'est passé c'est que le, le copilote ou le pilote va dire bonne nuit euh, il est à ce moment là en virage entre les deux waypoints Igari et Bitode. Euh, et le transpondeur va être coupé juste après euh, et la façon dont il va être euh, coupé c'est important parce qu'en fait on voit c'est pas un choc électrique ou quelque chose comme ça qui a été coupé ou tu sais c'est passé de on à off direct on sent que c'est passé par différents crans c'est d'abord passé par le, euh, le, le ping transpondeur avec l'altitude ensuite c'est passé avec le ping transpondeur sans altitude et ensuite c'est passé plus de ping transpondeur plus d'altitude tu sais donc on sent qu'il y a eu des crans qui ont été, euh, qui ont été passés mmh, donc okay. ça veut dire que c'est manuel hein. en tout cas c'est pas euh, un reboot système ou tu sais quelque chose comme ça là, là. on sent que c'est euh c'est une action humaine on va dire donc euh, ce qu'on va aussi déterminer euh, c'est que l'avion il a fait un demi-tour assez propre entre euh, Igueri et Bithod qui correspond de euh, la, la façon dont, dont ça a été fait euh, à un avion qui est en mode LNAV donc en pilote automatique donc, euh, tu sais si tu prends les commandes d'un avion avec tes mains là euh, ton, ton virage il va peut-être pas être précis tu sais, il va peut-être être un peu saccadé et compagnie parce que tu sais, tu vas corriger, tu vas, tu vas tourner compagnie, si tu mmh. appuies sur les boutons de ton pilote automatique pour changer de cap, bah lui l'avion il va faire un truc méga propre euh, par contre c'est un, un virage qui est ultra sec à 35 degrés euh, et qui serait en ligne directe vers l'aéroport le plus proche que euh, si on regarde la carte que, que je t'avais envoyée qu'au qu niveau du point numéro 3 à peu près en fait il euh, y a, a, a l'aéroport de Cotabarou euh, il va passer pile au dessus donc on peut imaginer donc là, on ouvre, on ouvre des hypothèses hein, bagarre dans le mm -hmm. cockpit ou problème technique ultra grave et compagnie hop, déroutement vers l'aéroport le plus proche c'est ce qu'un pilote ferait il irait directement vers Cotabarou problème, l'aéroport il est fermé ce jour là donc là l'avion continue et il va aller au dessus de la péninsule de Penang, de l'île de, de Penang pardon euh, qui, est, qui a aussi un aéroport euh, est-ce que c'est une coïncidence ça est-ce qu'on le saura un jour ou est-ce qu'on le saura jamais mais en tout cas il part en ligne droite vers, vers l'île de Penang aussi euh, pour accrocher euh, bah, pour accrocher l'ILS donc ça c'est un petit peu technique mais en tout cas si tu veux atterrir euh, au niveau du pilotage automatique tu as euh, des, des procédures euh, d'approche ILS qui, per qui permettent à l'avion en gros de suivre un tracé, de descendre tout seul euh, et voire même d'adapter sa vitesse tout seul pour atterrir proprement euh, est-ce est -ce que c'est une coïncidence euh, on, on sait pas euh, ça, ça on sait pas ce qu'on va apprendre par la suite aussi c'est qu'arriver au dessus de l'île de Penang, donc là si tu suivis la carte, c'est le point les, les points 7-8 à peu près euh, sur la carte. OK. Ouais. Vois, il fait son demi-tour autour d'Igari Bitot bam, il retourne numéro 3 vers l'aéroport le plus proche qui est fermé. Hop, il continue tout droit 7-8. Là, il est euh, au-dessus de l'île de Penang. Euh, ce qu'on va apprendre, c'est qu'à ce niveau-là, euh, le téléphone portable du copilote va pinguer sur une borne sur une borne au sol. Euh, euh, voilà c'est pour ça qu'à peu près à ce, ce moment-là les, les autorités vont chercher aussi de ce côté-là parce qu'on a, a la preuve un peu euh, les preuves techniques qu'il a fait demi-tour ça c'est avéré, en tous les cas c'est après on va, on va pas mal parler de, de de ce qui aurait pu se passer mais ça c'est un point qui est avéré, euh, l'avion la, a bien fait demi-tour, il a bien survolé la Malaisie sur ces points-là et on a le ping du copilote, on a, on a la preuve quand même que le copilote avait fermé son téléphone au début est-ce qu'il a allumé Parce que situation d'urgence, si vous voulez communiquer, tous les systèmes étaient down. On ne sait pas. Euh, mais en tout cas, c'est une preuve. Comme quoi l'avion était bien là. Euh, moi, ce qui m'étonne, quand même, c'est qu'on n'a aucun ping des passagers. Euh, tu sais, tu quand même 239 personnes à bord. Le seul ping que tu as, c'est le ping du copilote, pas ceux des passagers. Pour moi, je trouve ça quand même assez étrange, étonnant. Ouais.
1: C'est ouais. Mmh.
0: Parce effectivement. Parce que je pense que toi et moi, on sait ce que c'est, là... Euh, quand tu prends l'avion on te demande de mettre l'avion en mode avion mais je pense qu'il y a une personne sur deux qui le fait pas
1: enfin, oh, oui euh... ça. il y a toujours quelqu'un qui oublie ça c'est sûr
0: exactement donc euh, voilà. Euh, donc preuve qu'il y a une coupure électrique totale euh, c'est qu'il y a plus de ping cars il y a plus rien l'avion il, il est complètement fantôme si tu veux euh, mmh. il est plus sur aucun radar à part les, ra les radars vraiment primaire là qui te, qui te disent oh, tiens il y a un objet mais tu sais pas ce que c'est cet objet radar militaire et compagnie euh, donc il n'y a plus aucun message qui est reçu ni envoyé par l'avion pendant près du Nord mais ensuite il y a un rétablissement électrique à 2h25 il euh, y a un logon request et des pings toutes les heures euh, après qui sont faits automatiquement euh, pour envoyer euh, des euh, des messages. Donc ça c'est un élément qui est assez important dans l'enquête c'est ce qui va permettre en fait c'est les fameux messages euh, Inmarsat, les fameuses données Inmarsat c'est ce qui va permettre de savoir qu'en fait l'avion il a continué son vol pendant près de 7 heures c'est que au final euh, la société Inmarsat qui est une société de télécommunications qui gère des satellites et compagnie va dire ah, non non mais nous on a reçu des pings de l'avion pendant encore 7 heures en fait. parce que ce qui va se passer c'est que l'avion, en gros un avion peut communiquer de différentes façons euh, avec de la radio et tout ça et en fait en dernier recours avec, des, avec des, une communication satellite c'est vraiment un dernier recours parce qu'en fait c'est la façon la plus chère de communiquer donc il faut vraiment si tu veux que la, la, la radio de gauche tombe en panne, la radio de droite tombe en panne et la radio centre tombe en panne euh, pour qu'ensuite on bascule sur le satellite parce que ça coûte cher euh, donc euh, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ces, euh, ces données-là. Euh, comme tu sais, un, un avion, ça peut voler sur un seul réacteur. Euh, c'est pour ça qu'on en a deux. Comme ça, s'il y en a un qui tombe en panne, euh, bon, outre, euh, c'est pas que pour ça, hein, c'est euh, aussi pour euh, <rire> pour, euh, pour pouvoir monter plus vite et compagnie. Mais, euh, mais bref, en tout cas, on en aviation, on essaie d'avoir les systèmes qui sont les plus redondants possibles. Donc, euh, en gros, t'as pas qu'une seule façon de faire des choses, tu as deux ou trois façons euh, de faire des choses. Et donc là, c'était la dernière façon, parce qu'en fait, les radios sont coupées, euh, donc les messages automatiques à cars peuvent être envoyés euh, par la radio. Donc ça va, en gros, ça va, l'avion va se connecter au satellite pour essayer de faire ça. Et c'est comme ça qu'il va y arriver. Donc en gros. Il n'y a pas vraiment d'informations qui sont échangées euh, avec le satellite, à part un ping pour dire... Euh, en gros, le, sat le satellite va demander à l'avion, est-ce que tu es toujours là Et l'avion va dire, oui, je suis là. Bon, C'est juste ça hmm. euh, qui, qui va se passer. C'est juste histoire de garder un tracé. Et donc après, avec des calculs qui sont ultra compliqués... <rire> c'était la première fois qu'on faisait ce genre de calcul donc c'est pour ça aussi que ça a mis du temps et ça, ça alimente aussi pas mal de théories du complot parce que ah, pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas les données tout de suite pourquoi est-ce que tout ça c'est caché et compagnie mais ben non mais en fait ça n'a jamais été fait essayer de retrouver la trajectoire d'un avion en faisant une triangulation entre euh, le temps que le message a, a, a mis pour arriver et pour partir euh, la position du satellite et puis les positions des balises au sol ben, tu sais, en prenant en compte les vents les, les altitudes et compagnie euh, ça, ça a mis beaucoup de temps et tout ça, ça a fait que, en gros, ça a donné un peu une trajectoire à l'avion qui fait que l'avion serait allé à, ensuite en ligne droite à l'ouest, à peu près 2000 km des côtes euh, de l'Australie. J'imagine c'est ultra loin. Départ du Malaisie vers euh, Pékin et en fait, au niveau du Vietnam, demi-tour, retour... Euh, L'avion va remonter vers les points Vampy-Mekar-Nilam et ensuite redescendre vers, euh, vers euh, l'Australie.
1: C'est euh, euh, ouais, Sacré trajet, effectivement.
0: Gros, gros, gros trajet. Et euh, comme, euh, comme on le disait, ça a traversé, il y a sept espaces aériens qui ont été traversés. Euh, les militaires, certains disent « Ouais, on a vu », certains disent « Non, on n'a pas vu ». Par exemple... Euh, euh, la Thaïlande dit non nous on n'a pas vu l'avion alors qu'en fait clairement ils, aur ils auraient dû voir l'avion vis-à-vis de leur, euh, leur radar par contre le Vietnam, la Malaisie dit si si on les a vus au niveau, euh, des, euh, au, au niveau des radars militaires euh, c'est euh, ça. ça et après je ne veux pas rentrer dans les détails ça serait très très long mais en tout cas on a un rétablissement électrique de l'avion une heure après que tout soit coupé euh, et c'est ces fameuses données euh, Inmarsat qui nous permettent de retracer l'avion jusqu'à Donc, ça, c'est un peu rapidement ce qui s'est passé. Euh, L'enquête, en, en gros, euh, je te disais, va se diriger très vite vers le pilote-copilote. Ça, ça arrive très souvent. Euh, c'est pas tous nos, nos avions euh, qu'on a vendus, tous les. Euh, qui, qui ont un problème c'est certainement les pilotes qui ont dû faire quelque chose donc ça, ça arrive très vite et donc, en gros, il y a une première enquête qui va se consacrer au commandant de bord Zahari Yamacha euh, donc, outre euh, le temps qu'il a passé dans la Malise Airlines, euh, et puis ses heures de vol 18 365 heures de vol euh, en fait, ce qu'on apprend c'est qu'il a un simulateur de vol qui est ultra perfectionné chez lui euh, ça, c'est assez classique pour les pilotes d'avoir un simulateur de vol chez eux des passionnés d'aviation euh, par contre ce qui est un peu at atypique on va dire euh, c'est qu'il a c'est qu'il est ultra perfectionné il a acheté des pièces qu'il a modifié qu'il a euh, en gros il a été méga loin sur, sur ça euh, le fbi dira qu'il qui s'est entraîné à se poser sur des pistes courtes qu'il s'est entraîné à se poser sur la base de diego Garcia on en reviendra après euh, et qu'il aurait plusieurs fois la trajectoire visée par l'enquête du FBI. C'est quand même euh, assez euh, assez troublant, on va dire. Euh, par contre, à côté de ça, c'est quelqu'un qui publie des vidéos YouTube pour euh, où il parle de comment réparer euh, quel, tu sais, des, des petites choses, une machine à glace un ventilateur. Tu sais, c'est quelqu'un qui partage beaucoup de contenu, c'est qui, tu sais, qui a l'air assez normal, on va dire. Et un de ses proches, euh, a, en gros, euh, avait, un de ses proches avec qui le commandant avait prévu d'organiser un voyage caritatif euh, dans un avenir proche. Il aurait dit « Si je choisis un vol, je, 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 pardon, je choisirai le capitaine Zahari comme pilote. C'est un bon professionnel qui aime voler. » Bref, en tout cas, il était aimé de ses, par de, de ses proches. Il n'y avait rien de, de particulier. Il y a un rapport de police qui a fuité. Il y a un complet, mais il a fuité. Alors, est-ce que ça a fuité exprès ou pas voilà. voilà, mais en tout cas... Euh, le pilote aurait eu aucune visite médicale dans les 4 dernières années, ce qui est assez bizarre parce que normalement, visite médicale ouais, c'est obligatoire. Euh... Ouais. C'est obligatoire. Oui, pour la santé mentale, tu sais, on se rappelle du crash du Vol German Wings euh, qui était dû à la santé oui. mentale du pilote. Tu sais, c'est obligatoire euh, pour un pilote d'avoir des visites médicales très régulières. Lui, dans les 4 dernières années, il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il les a évitées pour cacher des problèmes de dépression et compagnie euh, ou est-ce que c'est de la négligence euh, et puis aussi de la négligence de la Malaysia Airlines hein, parce que c'est aussi à eux d'aller checker euh, ça on sait pas trop la fille du pilote aurait dit qu'elle ne reconnaissait pas son père qui était en phase dépressive, qui avait des problèmes de couple euh, avec une... en gros il aurait une relation qui se serait terminée quelques semaines avant le crash et compagnie, alors là c'est assez touchy parce que en fait la... ça a vite fuité dans la presse qu'elle aurait dit ça, enfin évidemment ça a fait un buzz énorme et en fait après elle s'est rétractée c'est est-ce que elle s'est rétractée devant le buzz, tu sais, devant la un peu l'image négative qu'elle a renvoyée de son père et compagnie, ou est-ce que elle s'est rétractée parce qu'en fait elle avait dit ça, un peu... ça c'est pas vraiment savoir. Mais en tout cas, à aujourd'hui, elle s'est toujours rétractée pour elle son père était totalement. Mmh. C'est ça. Euh... Bon, la soeur du commandant de bord euh, pense pas que son frère aurait fait ça ça je le dis parce que dans un des livres de Florence de Changi on en parlera après des... pour aller plus loin, j ai, j ai, je me suis mis une petite section pour aller plus loin, pour que nos auditeurs s'ils ont envie d'aller lire des livres euh, oh, super, en ça. tout cas mmh. Flo, Florence de Changi qui est une, une autrice qui a, qui a écrit sur ce, sur le, sur ce phénomène sur ce, cette disparition euh, prend ça un peu comme un comme une preuve. Euh, moi, je trouve que c'est un peu faible hein, que la soeur dise oh, non, mon frère, il n'aurait pas fait ça. <rire> tu, tu sais, tu jamais. Ouais, ouais l'argument, euh, il n'est pas terrible. <rire> ouais, l'argument, bon. Euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'il était politiquement dans l'opposition. Euh, il soutenait ah. le chef de l'opposition qui était en prison. Après, si tous les pilotes qui étaient dans l'opposition politique euh, s'amusaient à dérouter des avions, euh, bon, je pense qu'on le saurait. Mais, mais bon. Ouais, j'arrive toujours pas à comprendre ce qu aurait, en quoi c'est lié, mais voilà. Euh, bref, ça c'est pour le pilote. Donc le, le, le pilote, au final, c'est vraiment... Ça a l'air d'être quelqu'un de... Vraiment normal, passionné par son métier. Euh, voilà, il y a quelques petites phases d'ombre, mais tu sais, il n'y a pas de gros trucs euh, choquants. Enfin... Et encore une fois, il y a pas mal de choses qui sont dites, mais on n'a pas les preuves. Et ça c'est gênant. Dans cette, dans cette histoire, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de... Preuves, mais en fait, quand tu creuses, bah en fait, les données elles ont jamais été données. Euh, c'est juste des un tel a dit que voilà. ouais, c'est un peu light, ouais.
1: c'est un peu light ou un peu sans fondement.
0: Bah, c'est ça, et je pense qu'il faut essayer dans, dans toute enquête un peu de, de, de décorréler. Tu sais, tu as les faits, tu as les déductions qui peuvent être faites à partir des faits, et puis après, tu as les hypothèses, hein, tu sais, mmh. et là, là, dans les faits. Bah dans les faits, t'as pas grand-chose. <rire> je veux dire, ça a ouais, 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 l'air normal. C clair. Ouais, ouais. Le copilote, c'est pareil. Lui, je vais passer très vite chez, sur lui. Il a un dossier qui est impeccable. Il y a rien qui. Un... Il a 27 ans, fils de bonne famille. Il est pilote, euh, il est copilote. Euh, et voilà. Euh, la seule chose, un peu la petite tâche à son dossier, c'est que en 2011, il a invité plusieurs femmes dans le cockpit. Il euh, n'y a pas eu d'accident. Elles ont passé 1 heure 15 de vol en, avec les pilotes. Elles ont posé avec des photos. Bon, il y a, ils ont, il un, a... un peu crâné, Il a un peu Ouais, il y a un peu fait son mec. Tu vois, il a un peu fait son. Allez, allez, venez dans le cockpit et tout. Je pilote. Bon, on, en ferait, euh, on en ferait tout autant. Hein. Peut-être, peut-être. C'est peut pour ça qu'on n'est pas pilote. <rire> <C 'est ça. rire> Euh, le, le Daily Entertainment News en Australie a retrouvé un mannequin, euh, une des mannequins qui avait été dans le cockpit. Et en gros, ce qu'elle a, qu a annoncé au, au, au journal, en gros, elle disait, ouvrez les guillemets, euh, quand j'ai réalisé que c'était exactement le même pilote que j'avais rencontré, et que j'avais été dans le cockpit avec lui pour faire des photos, j'ai trouvé cela tout à fait chaud. Euh, elle, elle va ajouter... Tout au long du vol, ils nous ont parlé et ils nous ont fait fumer. Je ne pense pas qu'ils étaient autorisés à le faire. Donc, ma chère Jondi Ross, euh, elle s'appelle comme ça, ma, la, la, la mannequin, je te confirme qu'effectivement, euh, tu pas le droit de fumer dans un avion et je pense encore moins dans un poste de pilotage. Euh, <rire> donc, euh, ah ouais, c'était quand même un peu,
1: ouais, un peu limite. Hein.
0: Ouais, c'était très, très, très limite. Euh, et c'est. Euh, comment dire euh, Voilà, c'est la seule tâche. Y a au niveau du copilote donc rien de très enfin si c'est très grave en fait mais, mais on va dire rien qui pourrait expliquer cette disparition euh, comme, on, ouais. comme on dit bon il a voulu faire un petit peu son, son mec et puis voilà euh, je pense qu'il s'est fait un petit peu mousser et puis, euh, puis voilà donc en fait au final l'enquête au niveau des pilote, pilotes copilotes il n'y a rien de très concret quand tu creuses vraiment euh, là dessus il y a ce qu'on va trouver par la suite euh, donc euh, les radars militaires ça j'en ai parlé, le ping au sol on en a parlé, les données de Marsat on en a parlé, pour... c'est ça qui nous amène au, au large de l'Australie euh, on va trouver qu'il y a eu des sauts de fréquence sur les messages à Kars euh, au niveau des balises au sol des sauts de voltage, alors ça c'est ultra technique, euh, mais en, en gros quand l'avion était au sol encore à Kuala Lumpur l'enquête a démontré qu'il y aurait eu des sauts de voltage donc euh, Est-ce qu'il y aurait eu un souci électrique euh, qui, qui aurait déjà pu être trouvé dès le, dès le sol ça, ça, ça fait partie des choses, tu sais, qui pourraient peut-être expliquer bah tiens, il y a eu une coupure électrique totale de l'avion, euh, dépressurisation, tout le monde est mort et puis ensuite l'avion a continué sa route. Peut-être. Euh, ça, on y viendra après dans les, dans les différentes. Euh... Il y a des débris qui ont été trouvés, 18 mois après les premiers, euh, sur une plage de, Médaga de Madagascar. En gros, il y a eu 25 débris qui ont été retrouvés. Euh, on peut dire seulement, et en même temps, c'est quand, euh, quand même beaucoup, 25, c'est pas juste un, euh, dont un flaperon qui est ultra important dans l'enquête et puis après il y a plein d'autres trucs comme un, un contour de plastique, tu sais sur ton siège là, euh, là t'as un écran et ben tout autour t'as un truc en plastique et ben en gros il y, y a cette partie là qui a été trouvée il mmh. euh, y a une autre partie du, du flapron qui est juste à côté qui a été retrouvée aussi, il y a euh, bref il y, y a plusieurs choses qui ont été retrouvées et en fait tous ces, tous ces morceaux ils vont être classés en fait euh, comme est-ce que c'est avéré, c'est à dire que le numéro de série qu'il y, qu y a sur la pièce elle match le numéro de série qu'il y a sur l'avion donc là on est sûr que c'est l'avion euh, très probable euh, en gros il n'y numéro... a pas de numéro de série euh, mais il n'y a aucune pièce qui manque dans l'aéronautique euh, à, à l'exception du Malaysia Airline donc, en gros c'est quasi sûr que c'est lui sauf qu'en fait pas... genre, on ne peut pas le prouver il n'y a, la... a pas exactement le, le numéro de série qui le, qui le prouve ou alors c'est probable donc là par exemple le numéro de série fait partie des pièces de la Malaysia Airline mais pas forcément de avion, mais en tout cas tel numéro de série effectivement ça fait partie d'un lot qui avait été vendu à la Malaysia Airlines et du coup bah là on a retrouvé ça donc c'est certainement quelque chose de la Malaysia Airlines mais, mais est-ce que ça fait partie de cet avion là mystère il euh, y a un truc à noter c'est qu'il y a une des pièces qui montre un petit point de brûlure, trace d'incendie euh, en vol ou au crash euh, on sait pas trop alors la trace de brûlure c'est vraiment pas une grosse trace de brûlure T'sais tu sais tu t'as l'impression que c'est plus quelqu'un qui a mis un briquet tu sais sur une sur un truc en métal ça a fait un peu ça a noirci un petit peu une tout, un petit morceau mais tu sais c'est pas la pièce elle est pas complètement noire déformée enfin euh, tu sais, mmh. c'est vraiment une toute petite trace de brûlure euh, et donc voilà depuis 2014 et tout ce que je viens de te dire il n'y a rien de ultra probant il y a en 2018 Ocean Infinity qui est une société ça, ce genre d'entreprise c'est incroyable c'est des, des, des sociétés d'aventure au final ils, en gros ils, ils recherchent des épaves sous-marines okay euh, moi j'adorerais une fois faire partie d'une de, ah ouais, ouais, de, ouais. de ces épopées là ça doit être incroyable ouais, euh, c'est vrai que voir, gros, un, voir un bateau euh...
1: ou un avion sous la flotte ça doit
0: être ça doit être fou
1: ouais. Ouais, ça doit être
0: fou de découvrir de chercher de découvrir et en fait en 2018 ce qu'ils ont fait ils ont dit, bah nous on va le chercher. On a, on a le matériel pour, ils sont ultra bien équipés. Euh, et en fait, on va le faire gratuitement. Sauf que si on trouve, on va être payé. Donc en gros, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont chercher 90 jours dans la zone de recherche prioritaire. Euh, malheureusement, sans résultat. Ils vont jamais rien trouvé. Il euh, y a. Comment dire Il y a, y a eu beaucoup de moyens euh, pour investiguer. Par contre, ce qui a été découvert par la suite, c'est que. En fait, Ocean's Infinity. Et ben, ils avaient aussi d'autres euh, euh, recherches prioritaires euh, dans ce coin-là. Donc ça les arrangeait pour se faire un peu de pub et compagnie, de dire on va le chercher. Sauf qu'en fait, ils avaient déjà prévu de chercher mais autre chose dans ce coin-là. Et parfois, ils, ils, ils éteignaient aussi leur genre de transpondeur. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça pour les navires. Mais bref, des fois, en fait, ils étaient plus captables sur, le, sur, sur la mer. Donc ils devaient faire des trucs, tu sais. Ouais, peu, Donc ça aussi... Ouais, ouais.
1: Ils étaient sur Dot, Dos en fait, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, bon, est-ce qu'ils ont fait ça pour se faire de la pub et compagnie On saura pas trop quoi, mais voilà. Euh, donc ça, voilà, ça fait le tour un petit peu des de l'enquête, des recherches, des trouvailles et compagnie. Il y a il y a deux trois petits trucs qui sont un peu intéressants à noter quand même. Euh, il y a un bateau chinois qui avait trouvé quelques jours après qu'on était à la zone de recherche au large de l'Australie, qui avait entendu le bruit des boîtes noires. Parce que tu sais, les boîtes noires, donc les boîtes noires, c'est les enregistreurs de vol audio ou, de, ou des données techniques. Il y en a deux. Soit l'audio de la cabine, enfin de, du cockpit, et on entend un peu la cabine. Soit aussi les données techniques de l'avion pour savoir exactement ce qui s'est passé. Quand tu as un crash aérien, on dit toujours il faut retrouver les boîtes noires. Bah, effectivement, parce que comme ça, ça nous permet d'apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans le cockpit et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des commandes de vol, euh, au niveau des instruments de vol aussi euh, donc il euh, y a un bateau chinois qui les, trou qui les cherchait dans la zone au large de l'Australie et qui aura entendu euh, des bips, sauf qu'en fait ce qu'ils vont dire après c'est ah non désolé on n'a pas enregistré euh, ça sur nos bornes euh, on, est, on est désolé, ça c'est un premier truc euh, assez étonnant on va dire euh, dans, dans les recherches il y a un bateau australien aussi Exactement la même chose Il va trouver le bruit de la boîte noire Sauf que quelques jours après il va dire Ah non désolé le bruit venait de mon propre bateau C'est genre <rire> Cette affaire ouais, Et cette enquête C'est plein de trucs comme ça En fait c'est comme si moi
1: là maintenant J'avais euh, genre mon téléphone qui bipait. Et je dis, ah bah En fait, c'est peut-être le MH... Euh... Ah bah non, c'était mon téléphone. Excusez-moi. Ah ouais,
0: non Désolé, c'était... Et puis, tu sais tu le, dis, tu le dis au monde entier, et puis après, tu te rétractes avec des, avec des trucs qui sont complètement euh, lunaires. Donc, bien sûr que ce genre de choses, soit c'est de l'incompétence, soit ils essaient de cacher quelque chose. Mais en tout cas, ça va pas dans le sens de... Euh, rassurer un peu tout le monde sur ouais ouais le truc il est carré c'est pris en main et puis tu sais euh, non non tu sais ça fait vraiment bordélique t'imagines le bateau australien on a capté un truc et puis quelques jours après euh, ah non désolé en fait c'était notre propre bateau qu'on a capté <rire> genre c'est n'importe quoi <rire> euh, donc il y a ça il y a aussi un autre une autre chose hein, qui est quand même assez euh, assez étonnant hein, dans l'enquête et compagnie c'est que Rolls Royce Boeing qui reçoivent aussi en continu via Cars euh, ces données-là, justement, reçoivent des informations techniques sur les moteurs et tout ça. En fait, ils n'ont jamais voulu communiquer les données. Euh, tu sais, ils veulent bien communiquer les résultats de leurs enquêtes et tout ça, mais jamais les données, tout comme une Marsat. Ils n'ont jamais communiqué les données. C'est quand même ultra... ultra bizarre, quoi. Ouais. Pour, pour des questions de sécurité, comme ils disent. C'est des questions de sécurité, sinon on pourrait venir hacker... Elle a bon dos, la sécurité. Elle a bon dos, ouais, ouais c'est quand même... Il y a quand même 239 personnes qui ont disparu. Enfin, tu sais, je veux
1: dire... Bah
0: pour, les familles, assez... pour les familles, pour
1: les familles, c'est dur, quoi. J'imagine. Bah, euh, c'est
0: ça. C'est, pas facile. C'est compliqué. C'est ça. Donc là, ça fait un peu le tour de l'enquête. Avant qu'on passe aux théories, David. Oui. Théorie chez toi. Vas-y. Qu'est-ce que t'en qu que penses, toi
1: Moi, ma théo. Alors, moi, j'avais entendu une théorie. C'était. Euh, je pense que tu vas m'en parler, mais j'imagine, euh, c'était l'histoire de l'avion qui va se poser quelque part et qui disparaît. Ouais. Euh, voilà. Mais bon. Moi, mon sentiment, c'est que malheureusement, euh, bah, ils sont... cet avion, il est... il est au fond de l'eau. Enfin, oui. Dans l'immensité ouais. euh, des océans euh, par lesquels il a traversé. Parce que il a quand même volé 7 heures. Donc 7 heures, il a eu le temps d'aller euh, je ne sais où. Hein. Enfin,
0: Exactement. Voilà. Bah dis-moi, alors, c'est quoi ces théories Alors, on en a beaucoup. Je, je, je t'ai fait une short shortlist euh, des théories. Alors, on va commencer par les théories. Euh, plus ou moins complotiste on peut appeler ça ouais, ouais fantaisiste slash complotiste ah euh, ne me dis pas ouais. que tu vas me parler d'OVNI, hein, parce que alors et hein, bah si là, <rire> bah si bien sûr il y a les ovnis <rire> <rire> j'allais te la proposer en dernier celle-là mais effectivement euh, bon évidemment tu vas sur reddit moi reddit j'adore euh, comme réseau social et effectivement tu vas sur reddit et bon voilà l'avion il a été c'est 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 limite euh, c'est limite ordinaire tu vois bah oui il a, été vo il a été volé par les aliens genre il est tombé dans un trou eh de oui, verre et puis eh il est oui. dans un autre espace-temps on le retrouvera dans 100 ans et puis voilà euh, non bon voilà il y, 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 y a cette option là on va pas aller plus loin sur, cette, euh, sur, sur ça euh, on a la première qui a été comme quoi l'avion a été abattu par les états unis en mer de Chine ah. celle-là elle est un peu plus sérieuse ouais Mmh. Elle, a des, elle a des petits problèmes mais elle est un peu plus sérieuse euh, et moi je la, je la mets dans les théories un peu complotistes euh, parce qu'il y a plusieurs saveurs en, en, en gros tu, tu mets le mot clé états unis euh, secret euh, destruction et puis tu, tu mélanges et puis tu as plusieurs saveurs que tu trouves un peu à droite à gauche euh, dans plein, dans des livres ou euh, sur internet mais en gros ce qui se serait passé c'est qu'il y aurait eu un, déterne, un détournement pour faire un genre de 11 septembre bis sur la base de Diego Garcia donc en gros, la base de Diego Garcia, c'est une base militaire américaine qui est sur des îles anglaises et qui se trouve, euh, qui se trouve dans l'océan Indien et donc l'avion aurait fait son retour et puis ensuite, il serait allé par là-bas. Et puis donc, soit il aurait été abattu proche de la base, soit en mer de Chine et donc en gros, euh, les US euh, l'abattent, pas de réponse ou en gros, l'avion n'a pas donné une réponse ou est-ce qu'il présentait une menace réelle euh, ils vont faire des fausses données satellites pour brouiller les pistes euh, et ils vont ramasser tous les débris euh, parce que bah oui ça fait des débris, euh, abattre un avion de vol ça fait quand même pas mal de débris on l'a bien vu avec le MH17 et puis avec d'autres malheureusement euh, bon voilà tout, quand tu regardes un peu tout ça, bon moi j'ai peut-être le défaut et puis je veux bien le, je veux bien le concevoir j'ai le défaut à, à regarder vraiment les données techniques, donc en fait j'ai confiance de base aux données techniques, donc ça à la limite je pense que c'est important qu'il faut que je le dise avant de parler des théories, parce qu'au final moi je me base beaucoup sur les données techniques quand tu regardes toutes les théories qu'il y a il y en a qui réfutent certaines de ces données techniques en disant non c'est des fausses, donc tu vois moi mon biais c'est peut-être que moi ok je me, je me base sur les données techniques en ce que je te dis c'est que abattu par les états unis en mer de Chine pour faire et, et qu'ensuite, ça soit euh, un cover-up, au final. Bon, ça, ça repose pas mal sur des, des faits déformés ou des infos dé déformés. Euh, les données techniques, ça colle pas. Euh, on arrive à, à le suivre 7 heures après. Tu sais, je veux dire, bah non. Donc, non. Euh...
1: Et, et moi, j'aurais tendance à dire à qui profite le crime. C'est-à-dire ah, oui. pourquoi, pourquoi, en fait, ils auraient abattu un avion avec des Chinois à l'intérieur.
0: La morale en fait,
1: pas de contentieux particulier quand même, euh, entre
0: non, mais c'est pas, pas des
1: relations chaudes, hein, c'est sûr. Mais bon, oui,
0: mais regarde, imagine euh, effectivement, il euh, y a un avion qui présente un réel danger pour une base militaire. Pour ah moi, oui. c'est acceptable hmm. de tirer sur l'avion, euh, c'est vrai, c'est si vrai. Il présente oui. une menace. Si, ris hmm. si tu risques d'avoir un avion qui va tuer, je sais pas, 5000 personnes. Pour moi c'est acceptable de, de tirer sur l'avion. Dans ce cas tu le dis, c'est pas de le cacher et compagnie. Euh, maintenant, euh, je pense que euh, se dire qu'il y avait des gens qui étaient dans l'avion qui ne devaient pas arriver à destination et c'est pour ça qu'ils ont buté tout le monde. Oh, J'y arrive pas à le croire. Non, c'est vrai. Tu as raison. Ça... Tu raison. Bon, il y a, y a le, le livre de Florence de Changi pour, a, pour étayer cette thèse-là comprends que le livre de, les, que le livre que les livres parce qu'elle en a écrit deux de Florence de Changi pour moi c'est plus du sensationnalisme que du... c'était très carré euh, mais euh, donc, donc euh, elle, 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 elle tient un peu sur, cette, euh, sur, sur ce genre de, de, de théorie, elle dira qu'il y aurait eu un appel de détresse mais en même temps il n'y a aucune preuve on ne retrouve pas les gens qui ont des appels de détresse donc ça c'est là, en tout cas c'est la première et aussi moi là dessus, juste pour terminer sur celle-là avec autant de gens, t'imagines le nombre de personnes qui auraient dû être concernées, qui ont dû euh, être end zone un peu sur ce genre de cover-up Bah, il y en aurait bien un, huit ans plus tard, qui aurait dit, bah si, euh, en fait... Euh, il y aurait eu une, une balance. Il y aurait eu quelqu'un qui aurait balancé, bah oui, c'est ça. Enfin, t'imagines le nombre de personnes, les bateaux pour ramasser tous les débris, pour s'occuper de tout. C'est clair, c'est Deuxième, un peu un par peu farfelu, l'avion il a été détourné et posé quelque part. On va l'appeler la Russian Special Operations. Euh, en gros, il y a quelqu'un qui a hijacké l'avion de l'intérieur. Ça a été prouvé comme quoi c'était possible de s'introduire dans les systèmes de l'avion, un pilote automatique de l'avion euh, par un... Je pense que c'est un, un hacker américain qui avait fait ça. Je suis pas sûr, mais, mais en tout cas, je sais que ça a été prouvé comme quoi c'était possible. En gros... Les russes auraient faké aussi des données satellites euh, et d'autres données. Et dans ce cas, l'avion, il aurait été au nord vers l'Asie, et non vers l'Australie, vers le Kazakhstan, plus précisément, et il se serait posé. Euh... Bon. Voilà. Mmh. <rire> quoi dire de plus Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Bon. En c'est un, un avion, un un avion téléguidé, quoi, un peu... Ouais, c'est ça, ils ont... Tu sais, du coup, les pilotes auraient pu... Mais moi, je pense que ça colle pas, parce que les avions, ils auraient bien pu passer un message de, de, de détresse, ils auraient pu déconnecter reconnecter les systèmes, quand même, manuellement, avec les... Je sais pas, en tout cas, ça colle pas vraiment, euh, techniquement. Euh, une autre théorie, l'avion est au Pakistan. Ça là elle est pas mal, j'aime ass <rire> assez bien. J'aime assez bien, parce qu'il euh, manque juste de mettre le nom Ben Laden et compagnie dedans, et puis... Euh... Euh, donc l'avion aurait été envoyé au Pakistan pour être bourré d'explosives et d'armes nucléaires pour tout faire péter à tout moment. Euh, donc euh, si tu mets de côté l'aspect du plan de vol qui est quand même assez compliqué, euh, la logistique avec les passagers et compagnie, euh, bah moi je trouve pas ça méga pratique en fait. Euh, un 777 c'est un avion qui est énorme, qui est lourd, qui est pas rapide, qui est ultra visible sur un radar, enfin c'est pas et je veux dire pourquoi tu, feras, tu mettrais un triple 7 euh... d'ailleurs déjà depuis 2014 on attend toujours de le voir réapparaître mais euh... tu genre non ça va pas enfin, j en fait ouais, j'ai vraiment du mal avec ce pas... genre de théorie ouais, pas... je suis pas un pas peu possible. à court d'arguments sur ce genre de choses tu vois parce que en fait c'est tellement farfelu que je sais pas par quel bord bah, aborder le ballon ça peut pas coller en fait c'est une théorie
1: qui a été sortie de la tête d'un de... complotiste voilà point
0: ouais. ouais ça ressemble pas à... en gros il n'y a, a, a pas vraiment beaucoup de, de preuves euh, là dessus à part le fait qu'effectivement l'avion on sent qu'il a été piloté quand même à moins que ce soit du hasard mais dans ce cas c'est du hasard de fou parce que l'avion il fait un beau demi-tour, il suit une belle ligne droite, il suit des points au début, il remonte aussi en suivant des points de navigation, en étant, en étant à, la, à la lisière des, des frontières comme ça, les, les responsabilités sont pas très claires, il y a personne qui prend vraiment ses responsabilités pour aller checker cet avion là, euh, donc ça c'est sûr que pour, pour moi, alors moi c'est ma, ma conviction, c'est je pense que l'avion il a été piloté. Euh, mais oui, effectivement. Euh, Là-dessus, après, j'allais se dire, oui, il est allé se poser au Pakistan. Et puis voilà, voilà Là, c'est là où, c'est là où, où moi je, je décroche un peu. Là où ça bug. Ouais. Exactement. Bon, on va aller vers des, vers des théories un peu plus, euh, un peu plus réelles, euh, un peu plus possibles, on va dire. Il y a le, il y a la défaillance technique. Euh, en gros, ce qui se serait passé, c'est que il y a eu des défaillances électriques, euh, techniques. Du coup, tous les systèmes électriques se sont coupés. Et l'avion euh, ensuite était un peu... Un avion, ça vole très très bien. Euh, un avion, c'est un très très bon planeur. Euh, donc l'avion aurait continué tout seul sa route. Donc ça, il y a trop de coïncidences qui mènent vers un acte volontaire pour moi. Euh, tous les systèmes, ils sont coupés un peu dans le bon ordre. Comme si tu voulais le faire disparaître. La radio... Euh, le transpondeur, euh, les, les données ACAR, on, on sent que si tu avais eu un, un problème électrique, déjà ça aurait été beaucoup plus long parce que tu aurais d'abord eu peut-être le. En gros, comme je t'ai dit, tous les systèmes ils sont redondants. Donc euh, si un système se coupe, bah, en fait ça aurait continué sur un autre système, puis sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre. Et en fait, en dernier cas t'as toujours une source d'électricité parce que l'avion déploie une petite hélice pour avoir de l'électricité. Donc dans tous les cas, tu aurais quand même eu des systèmes qui auraient répondu. Donc ça veut dire que ça doit vraiment être un système, une défaillance technique ultra grave et qui est quand même assez sélective euh, pour, euh, pour que ça soit vrai. Donc, euh, et puis t'as aussi un demi-tour qui est très professionnel. On dirait que ça suit une route quand même. Et un changement de cap. Euh, donc pour moi, la défaillance technique, elle est. Je dirais qu'elle est sexy comme, euh, comme, comme théorie, mais en même temps, j'y crois moins que d'autres, euh, personnellement. Euh, ça,
1: ouais. c'est la défaillance,
0: mmh. euh, c'est ça. L'incendie. Il, il y a la théorie de l'incendie. Euh, donc l'incendie, la soute à bagages euh, aurait pu prendre feu. Je ne suis, suis pas passé sur le, le détail, mais le contenu de la soute à bagages de cet avion est quand même très suspect il euh, y a une cargaison de mangoustans énorme dans la cargaison, dans, dans la soute les, le mangoustan c'est un fruit qui pousse euh, dans, dans le coin sauf qu'en fait c'est pas du tout la saison du mangoustan donc euh, il <rire> y a clairement et ouais tu vois c'est quand même assez bizarre et en fait quand tu retraces les, ailes, les, les, les vols précédents entre la Malaisie et la Chine, t'as souvent des cargaisons de mangoustans et du coup à voir il y aurait un genre de trafic tu sais, entre les pays le trafic de mangoustans Ouais. Ouais, ouais, entre guillemets, tu vois. Donc en gros, on sait pas trop ce qu'il ce qu y avait à la place des bons mais il devait certainement y avoir autre chose. Euh, on sait aussi qu'il y avait beaucoup de batteries euh, lithium, sauf qu'en fait, des batteries lithium, quand ça prend feu, ça prend feu... Euh, pas qu'un peu, quoi. Ça, ça prend feu... Ouais, ouais. Euh, ouais ça... Mmh. Donc euh, c'est donc, ça. Donc la, la, la thèse de l'incendie, euh, qui, qui, qui aurait pu du coup expliquer une défaillance électrique avec beaucoup de systèmes qui se coupent en même temps. Euh, donc pourquoi pas aussi les personnes meurent asphyxiées par les, euh, par, les par les fumées euh, de l'incendie bon, le seul problème c'est que dans ce cas l'avion aurait pas volé 7 heures je veux dire un avion qui a un incendie surtout ouais, le de batterie, le lithium, ça dure pas plus de 20 minutes il euh, y a eu des vols FedEx, DHL, Swissair ils ont des problèmes, l'avion il est pas resté plus de 20 minutes en vol au bout d'un moment euh, veut veut pas, l'avion il finit par descendre, enfin en gros les, les pilotes mettent l'avion en descente mais ils ont, ils ont pas 7 heures devant eux en se disant tiens euh, si on faisait une partie de carte pendant 7 heures et puis on essayait d'aller le plus loin possible avec un incendie donc euh, non l'avion structurellement il tiendrait pas euh, donc y a, y a il y a aussi des systèmes hein, pour éteindre les incendies et compagnie mais dans ce cas s'ils avaient pu éteindre les incendies bah ils se seraient posés enfin bref c'est assez bizarre et mes remarques sur la défaillance technique pour moi elles sont toutes aussi bonnes pour le, le problème d'incendie les systèmes ils sont quand même coupés dans le bon ordre le demi-tour il est professionnel enfin tu sais on va vers, vers l'aéroport le plus proche ça ça, ça pourrait expliquer l'incendie je vais vers l'aéroport le plus proche pour me poser et après il y a des changements de cap enfin, ouais. mmh. et puis après 7, 7 heures pour moi c'est le 7 heures de vol qui vient pour moi bloquer le, le, le fait que je crois pas euh, à, à l'incendie pas euh...
1: ouais. problème.
0: C'est ça. Dépressurisation. Euh, donc, euh, dépressurisation. Plus assez d'oxygène chez les passagers et les pilotes. Euh, en gros, tout le monde meurt dans l'avion. Euh, euh, juste un petit point sur la, press sur la pression dans, dans les avions. Mais en gros, plus l'avion monte, moins il y a d'air. Euh, donc, euh, comme il n'y a plus d'air au bout d'un moment, en fait, la cabine... Il y a des genres de... De compresseurs dans un avion qui viennent ramener la pression dans le cockpit et dans la cabine comme si on était euh, pas très haut dans le ciel pour qu'on ait encore de l'air pour respirer. Donc, dépressurisation, ça voudrait dire que ce système ne fonctionne plus, il y a un trou dans l'avion, bref, euh, les gens n'ont plus assez d'oxygène, donc euh, les passagers vont malheureusement mourir. Euh, et donc, c'est une théorie qui est assez sympa aussi. Enfin, euh, ouais. qui est assez plausible on va dire <rire> euh, en gros plus assez d'oxygène tout le monde meurt sauf quelques personnes qui sont pas pilotes et qui font ce qu'ils peuvent euh, là euh, je vais pas passer de temps dessus mais faut aller voir le, ce qui s'est passé avec le vol Helios Airways en 2005 super intéressant c'est exactement ce qui s'est passé euh, bon, l'avion malheureusement s'est crashé à la fin mais en tout cas il euh, y, y, y avait eu une personne euh, qui avait réussi à essayer de faire quelque chose avec l'avion euh le seul problème avec cette euh, théorie, c'est que pourquoi est-ce que les radios, elles ont été coupées euh, Pourquoi il y a une panne radio totale Pourquoi il y a le débranchement des transpondeurs Pourquoi il y a une panne SATCOM Pourquoi il y a une panne ACAR Je veux dire, ça explique pas les pannes euh, derrière, c'est tu sais, les débranchements de, y a trop qui. A de,
1: eu. trop d'événements avant, en fait. Bah, c'est
0: ça, je veux dire, euh, c'est clairement pas ce que tu irais faire si tu as une dépressurisation. Au contraire, tu es de communiquer à tout prix. Et en fait, un peu dans tous les cas, euh, dans le, en termes de feu, en termes de tout ça... As le temps de communiquer, tu as au moins 30 secondes pour dire euh, Mayday, Mayday ou euh, Pan Pan Pan, et puis voilà, enfin, euh, c'est ça. Si la piste du rétablissement électrique est la bonne, euh, est-ce que ça pourrait être un mix entre dépressurisation et acte volontaire, comme on va le voir après euh, Parce que, en fait, le... quand le SATCOM s'est rallumé, là aussi c'est technique, mais de la façon dont le ping a été envoyé ça pourrait être la signature qu'il y a eu des pressurisations qu'il n'y avait pas assez de pression dans l'avion tu sais je t'ai dit pendant un moment pendant une heure il n'y a eu vraiment plus rien du tout plus aucune communication et ensuite les messages sont repartis vers les satellites et bien ce premier ping qui est le ping de reconnexion aurait porté des traces au niveau des fréquences qui pourrait prouver que ça serait euh, en gros qu'il y aurait eu des pressurisations donc pourquoi pas et dans ce cas moi ce que je trouve assez euh, Probable, comme théorie, c'est la suivante. C'est l'acte volontaire avec des pressurisations. Pour moi, c'est acte volontaire avec des pressurisations. Donc, euh, en gros, acte volontaire, ça veut dire que c'est un détournement. Euh, en gros, quelqu'un qui vient, vient couper tous les systèmes pour qu'on ne puisse plus suivre l'avion. Euh, et on, ça a été prouvé. Hein. Enfin, en tout cas, c'était... Tout le monde dit que les systèmes la façon dont ils ont été coupés et compagnie, c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'ils faisaient. Genre, c'est pas quelqu'un qui allait se bidouiller des boutons. Non, non, ça a été fait dans un ordre et compagnie. Euh, pour quel objectif Ça, ça a aucune idée. Hein. Suicide, détournement raté, euh, bagarre dans le cockpit, euh, personne n'est apte à piloter après. Mais bref, en tout cas, acte volontaire. On essaie de, de tuer tout le monde dans la cabine en dépressurisant mmh. l'avion, la cabine. En gros, quand la cabine est dépressurisée t'as 10 minutes d'oxygène qui tombe, 12 minutes, je pense. C'est du haut des... Euh, c'est les petits masques là, qui tombent, on t'explique quand tu prends l'avion. Ouais. T'as as 12 minutes. Donc, euh, c'est donc, euh, pas... Euh, t'as pas tout, toute la durée du vol, t'as que 12 minutes. Les 12 minutes, c'est le temps qu'il faudrait pour que l'avion descende le plus rapidement possible à un niveau acceptable où il y a de retour de l'oxygène dans l'air. un enfin, accès d'oxygène dans l'air. Donc, euh, sauf que les pilotes, eux, ils ont une réserve d'oxygène qui est beaucoup plus longue avec leur masque. Euh, donc... En gros, est-ce que il y a un acte volontaire avec une envie de s'occuper du, enfin de s'occuper de tuer tout le monde qui est dans la cabine avant et pour ensuite être tranquille et aller se cracher quelque part pour détourner, suicide, bref ça, 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 ça on ne sait pas trop que euh... euh, c'est ça. Les pièces qui ont été retrouvées de l'avion, euh, en gros il y a deux théories. Je t'avais parlé d'un flapperon hein, qui a été retrouvé. Ouais, euh, donc le flapperon, c'est une des pièces qui est à, à l'arrière des ailes et tu sais qui bouge euh, un peu pour euh, gros, mm -hmm. tu, tu, mets, tu mets les flaps quand tu vas atterrir ou au décollage pour que l'avion, s'il va moins vite, il ait plus de portance et qu'il se il décroche pas. Et donc il y a une de ces pièces qui a été retrouvée et qui porte des traces très distinctives. Sauf que là, il y a un peu une bataille d'experts entre. Non, ça prouve que ça s'est détaché en vol, ce qui voudrait dire que l'avion. Quand il a manqué d'électricité, de, de, de kérosène, il est tombé en panne, mais il est tombé de très haut, du coup, il a vrillé. Et puis, bref, un avion, quand ça tombe ultra vite, les pièces, elles s'arrachent. Et du coup, l'avion, le flaperon, ça porte, ça porte des traces de cet arrachement. Ça, c'est la première théorie. L'autre théorie d'expert, c'est que, ben, en fait, non. Euh, le flaperon qui montre qu'en fait, en gros, il aurait été arraché euh, comme si, en gros... La personne avait essayé d'amérir. Euh, donc euh, donc là on, en vrai techniquement là je suis un peu entre les deux c'est genre euh, bon ben euh, on sait pas trop quoi euh, donc euh, c'est un petit peu c'est un petit peu ça du coup est-ce que s'il y a eu acte volontaire et détournement la personne à la fin a essayé de faire planer l'avion le plus loin possible pour le faire amérir ou est-ce que tout le monde était mort dans l'avion et l'avion a euh, S'est craché euh, parce qu'il est tombé en piqué quand il n'y avait plus assez d'essence. De, ça, ça ben, je pense qu'il faudra retrouver l'avion pour se le dire. Il y a une dernière théorie que moi j'aime beaucoup personnellement, David. Euh, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien être
1: Alors, On a parlé des extraterrestres. Euh... Ah, tu
0: me vois venir Je vois que tu me vois venir. Vas-y, dis-moi la, théo la théorie. La terre, des... la terre plate. La terre plate. Et la terre plate la terre plate alors l'avion volait bien vers le sud mais comme la terre est pas ronde et euh, eh bien l'avion aurait été abattu attends ça va très loin l'avion était parce que pour moi si la terre elle est pas ronde et qu'il va vers le sud euh, bah en fait il serait tombé euh, ouais, après j'y connais peut-être j'y connais peut-être peut pas assez sur la terre plate euh, peut-être qu'il y a d'autres choses mais non l'avion en fait il aurait été plutôt été abattu avant de tomber pour ne pas révéler au grand jour que la terre est plate ah. Ah oui, parce que comme ça, parce que sinon, en fait, on aurait retrouvé. Euh, je sais pas où on l'aurait retrouvé s'il était tombé, mais c'est genre. Euh, donc. Euh, il est encore en train de tomber, d'ailleurs, là. Il est bah, d'ailleurs, il est certainement encore en train de tomber, j'imagine. Euh, voilà. De vertigineuse, j'imagine. Ah, effectivement. Euh, donc, euh, c'est ça un peu pour les, euh, pour les théories. Qu'est-ce que t'en qu que penses, toi Eh
1: ben, bah, dis donc, moi, moi, moi je pense qu'on fait, on fait beaucoup de de beaucoup de théories etc mais je pense qu'on est malheureusement sur quelque chose d'assez simple mais avec beaucoup de concours de circonstances en fait un mélange de tout ce que tu as dit c'est à dire des zones d'ombre qui malheureusement bah, sont peut-être gardées secrètes par un certain nombre d'institutions ou de pays mais mm -hmm. des circonstances aussi malheureuses qui ont fait que il bah, euh, y a eu un certain nombre d'éléments qui n'ont pas pu être transmis et, euh, et finalement euh, bah, simplement euh, peut-être une erreur de pilotage, j'en sais rien avec derrière euh, un avion qui s'est qui s'est craché euh, dans la mer hein, je ouais. pas,
0: oui je pas pense que dans tous les cas euh, effectivement euh, l'avion doit bientôt fondre la mer malheureusement
1: c'est ça ouais tout à
0: fait ça te très étonnant mais je crois pas qu'il est toujours en train de tomber
1: non non enfin. non 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 <rire> <rire> Ouais, non bon. c'est ça,
0: euh, moi je suis assez d'accord, euh, moi, moi ce qui me titille quand même, et là je vais, je vais te parler de Guylain Wattrello, hein, on arrive sur la, sur, sur la fin de l'épisode, mais je, je veux quand même te parler euh, de sa théorie, parce que je pense que c'est super intéressant ce qu'il qu qu raconte, et puis euh, et il a une pensée qui est quand même assez différente, euh, et, euh, donc euh, en fait euh, bah, je vais t'en parler tout de suite, et puis je vais dire en quoi je suis assez d'accord euh, j'ai regardé beaucoup d'émissions, il a aussi écrit un livre euh, et en gros, donc Dylan Wattrollo, c'est une des familles des victimes comme je le disais tout à l'heure, il a perdu sa femme et ses deux enfants dans le crash ouais. terrible, vraiment terrible euh, donc lui, lui, il est vraiment en recherche de vérité et je pense que toutes les données techniques qu'il a pu avoir, il a dû les lire Toutes les rapports d'enquête, il a dû les lire il a dû aller à des centaines je, je n'ose même pas imaginer le nombre de de meetings, de de, de compte-rendu, d'enquêtes et compagnie auxquelles il a dû participer. Et lui, lui il croit pas aujourd'hui que l'avion se trouve dans la zone de recherche au large de l'Australie. Ultra intéressant quand même. Euh, pourquoi Parce que pour lui, il n'y a aucune preuve du trajet qui ont été donnés Et tu vois, moi, je, moi, je te dis, je me base sur les données techniques et compagnie. Et lui, il vient dire, non, ces données, elles ont jamais été partagées. Donc, en gros, c'est des choses qui sont annoncées, mais on n'a pas les données. D'un côté, tu peux dire « ouais, ça fait complotiste. » De l'autre côté, « Bah ouais, mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas les données. » Enfin, tu sais, je veux dire... Euh... Donc ça, c'est son ça, c'est son avis. Euh... Si, euh... si l'avion a bien fait ce trajet-là, il y a 7 pays qui n'ont pas vu l'avion. Euh, alors que c'est des pays qui qui s'entendent pas, hein. qui ont mené sur leur radar au quotidien. Et du coup, lui, il se dit « C'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui ait pas vu l'avion mais avec des radars militaires. » Et effectivement, il marque un point aussi. Je veux dire « Attends, c'est quoi ces pays ont des, tous, les, tous les radars, comme par hasard, ce soir-là, en fait, ils sont en panne, ou alors il n'y a personne devant, et compagnie. Non, attends, euh, c'est des pays qui ont quand même pas mal le nez sur leur radar, et en France, euh, t'as un avion qui te répond pas, qui coupe son transpondeur, tu le vois toujours sur le radar militaire, un radar primaire, ou qui te répond pas, t'as un, euh, un, un rafale qui... qui, qui ouais. décolle tout de suite, ben, je veux dire, euh, et là... La, quand le ministre des transports ou le ministre de la Défense je ne me rappelle plus malaisien euh, en gros il a été questionné sur ce point en gros il a souri un petit peu en disant ouais mais euh, si on avait fait ça vous auriez dit ouais on l'a abattu euh... en gros il a éludé la question en disant ouais mais non mais si on aurait fait ça on l'aurait abattu mais là on n'était pas obligé de l'abattre genre tu peux juste le suivre et voir un peu si ça va ou pas quoi. Enfin, je veux dire euh... donc euh, bref euh, et euh, pour lui euh, les débris flottants n'ont jamais été trouvés dans le coin des recherches alors qu'en fait ça aurait dû amener énormément de débris des corps, des gilets, des morceaux de l'avion le Rio Paris on a trouvé des premiers débris dans une zone gigantesque après une semaine là on aurait dû aussi trouver des, des débris parce qu'une semaine après on cherchait quasiment au bon endroit en tout cas dans une zone qui est énorme certes mais avec les satellites on aurait dû trouver lui ce qu'il pense c'est que l'avion a été abattu en mer de Chine. Euh, soit c'est une manœuvre militaire qui se passe mal, soit c'est une personnalité, des personnalités dans la liste des passagers qui ne doivent pas arriver à destination. Il y avait quand même 20 employés d'une entreprise stratégique de semi-conducteurs euh, malaisiens et chinois dans l'avion. Est-ce que c'est ça tu sais, C'est vraiment un, un élément très stratégique, ce milieu-là Ou pas En tout cas moi je pense que son avis il vaut vraiment le coup d'être étudié parce que c'est un avis qui est, qui est différent des autres et, et je pense que c'est quelqu'un qui a dû enquêter mais pendant enfin tu sais, t'imagines depuis le crash je pense que ça doit, être son, ça doit ouais. être son activité principale outre son activité professionnelle mais en tout cas c'est euh, quelqu'un qui est vraiment en recherche H24 j'imagine de réponse et c'est toujours intéressant de l'avoir plutôt que des avis comme ceux de Florence de Changer et compagnie qui écrivent des livres et qui veulent vendre des livres donc euh, Dernier update là-dessus. Euh, en gros, il va y avoir des recherches, un peu plus loin certainement, parce que l'hypothèse de s'il y avait quelqu'un qui était au pilote, il va essayer de le euh, aux commandes pardon, euh, de l'avion, il va essayer de le faire planer le plus loin possible. Donc. Ça veut dire euh, que la zone de recherche, elle doit être poussée un petit peu plus loin pour essayer de trouver quelque chose. Moi, ça me, moi ça me, ça me tente bien, cette théorie-là. Ça fait du sens. Ça va avec ce que je crois. Moi, je crois vraiment, pourquoi pas, au détournement volontaire. Et ensuite, euh, un crash plus, le plus loin possible pour faire disparaître l'avion sans que personne le retrouve. Les motivations, je sais pas. Mais techniquement, ça tient. Je pense que ça tient. Euh, bon, les recherches, elles sont ultra compliquées. Il y a... Il n'y a, a plus de bip de boîte noire, il n'y a plus de bip quelques mois après le crash, donc c'est terminé, ça on peut plus avoir, c'est ultra compliqué. Si on retrouve les boîtes noires, il faut encore qu'elles soient exploitables. Est-ce qu'on les trouvera, est-ce qu'on les trouvera pas euh, Est-ce qu'on pourra les exploiter, oui ou non Ça, il faudrait voir. Si on trouve les débris, bah, on pourra peut-être exploiter un peu plus, essayer de reconstruire une genre de maquette gigantesque pour voir un petit peu s'il y a eu un impact, s'il y a eu du feu, s'il y a eu, euh, je sais pas, t'imagines, on pourrait trouver un feu. Mmh. un flingue dans le cockpit. Tu sais, tu sais, on peut penser c à, à plein de trucs, là. Tout est possible. Euh, c'est ça. Et puis, je voyais que la, à la BBC, je crois, ils ont fait des tests sur des téléphones portables immergés dans de l'eau salée. Ben, en fait, on pourrait peut-être retrouver des photos, des textos, des emails qui ont essayé d'être envoyés par les passagers. Ça, ça serait incroyable. Mmh. Euh, parce que tu aurais peut-être un gars qui aurait essayé d'envoyer un SOS, un truc comme ça, tu vois. Donc, euh, mais là encore, depuis 2014, est-ce que c'est toujours possible euh, c'est ça moi je suis assez d'accord avec Guilin sur un truc c'est que moi je crois pas qu'un avion puisse disparaître comme ça et du coup il y a bien quelqu'un qui doit savoir enfin, c'est pas possible que l'avion la, fasse 7 heures de route euh, sans, sans qu'aucun radar le détecte parce qu'ils sont tous euh, comme par hasard en panne et compagnie euh, sans qu'aucun satellite ne puisse le, le, le voir et compagnie, alors c'est sûr que les satellites font pas des photos toutes les secondes de ce qu'ils voient il faut leur avoir, il faut faire des demandes faire des photos et compagnie mais mais voilà et puis c'est vraiment bizarre qu'il n'y ait aucune des données techniques qui soit vraiment données, Tu vois. Enfin, ouais, du bizarre. coup ça, ça, ça fait pencher un peu complot mais en même temps moi je pense quand même que je pense quand même que l'avion a fait demi-tour et qu'il est là où, là où les gens cherchent ça me paraît très étonnant que ce soit un si gros cover up
1: Bon, eh ben écoute, euh, quelle histoire, hein, Florent
0: euh, Bah ben, C'est ça, c'est ah, fâcheux, fâcheux de ne pas savoir ce qui s'est passé. Ne serait-ce que pour les familles et pour la sécurité dans l'aviation civile, mais il y a toujours un espoir. Oh, bah, euh, c'est ça. On
1: reste, on reste attentif, en tout cas, à, à, cette, euh, à cette histoire. De toute façon, y a, dès qu'il bah, y aura des ça. nouvelles, euh, je pense que ça fera la une, des, la une de, de tous les journaux. Et, et ça, c'est
0: Exactement. Clair
1: que, vu la médiatisation de, bah, de, de, de ce malheureux accident, on aura très vite, euh, très vite des, des updates euh, de ce qui s'est passé. Merci en tout cas. Exactement. Un, un épisode bah, un peu plus long que d'habitude. Un épisode a, un, un peu un plus un, long. Très fourni, hein, vraiment. Bravo pour, pour cette précision. Ah bah merci. Bah, merci merci. J'ai essayé d'être précis.
0: J'ai certainement fait beaucoup d'erreurs. Hein. Peut-être que vous euh... étiez dans
1: vos transports en commun ou alors peut-être en train de cuisiner ou alors en train de faire toute autre chose. Mais peu importe, vous aurez pris un peu plus de temps à, à alors... nous écouter.
0: Alors, avant de te poser la fameuse question, euh, ouais, la, la fameuse question, je veux juste ajouter pour aller plus loin, parce que si vous avez aimé cette histoire, je pense qu'il y a plusieurs livres, alors outre toutes les vidéos YouTube et compagnie qu'on peut regarder, il euh, y a des documentaires qui sont très intéressants, euh, bon, moi je privilégie quand même les documentaires... Euh, officiel plutôt, euh, plutôt que certaines autres chaînes et compagnie mais en tout cas il y a, y a 3 quatre livres qui sont super intéressants il y a le livre de, de Guylain Wattrolo qui est donc une des familles des victimes qui s'appelle Une vie détournée qui est super intéressant il euh, y a le livre de Gilles D. Ars qui est un contrôleur aérien militaire, membre de l'enquête de la direction générale de l'aviation civile enfin c'est vraiment quelqu'un qui est assez techniquement calé qui s'appelle le mystère du vol MH370 so Autopsie d'une dis disparition qui est ultra bien, je suis en train de le lire personnellement en ce moment et après il y a, je vais la citer il y a les livres de Florence de Changi le MH370 n'a pas disparu et la disparition de livres qu'elle a écrits et, et publiés euh, qui sont intéressants à lire même si pour moi ça colle pas tellement mais bon pourquoi pas euh, ça c'était pour, pour aller un petit peu plus loin alors David Ouais, après cette, cette après cette heure et demie de d'épisode, <rire> on le dit pas mais, <rire> que que le pas mais
1: on le dit pas mais chez toi il est il est quelle heure là?
0: Chez, chez moi il est, il est, il est quasiment 18h toi il est minuit là. Il va être minuit.
1: minuit. Aïe, 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 C'était ah, une super une super histoire avant d'aller se coucher. Je suis comme un enfant. Là. Je suis comme un enfant <rire> là. je peux aller me coucher. J'ai eu mon histoire. Et <rire> eh ben écoute <rire> qu'est-ce que de quoi on va parler la semaine prochaine? Et eh bah, ben, la ça. semaine prochaine. Sans trompe en dévoiler, parce que bah, on espère que vous viendrez nous écouter. Donc, on, on vous dévoile pas tout, mais la semaine prochaine, tu ne le sais pas toi, Florent, on va, enfin, tu ne le sais pas presque pas, euh, on va, on va discuter d'un célèbre, euh, d'un célèbre événement, triste événement qui s'est passé aux États-Unis, avec, euh, voilà, on va dire. un un lieu un lieu assez emblématique des états unis euh, qui agit naturel ou pas surnaturel bah, qui, qui est un mix en fait entre entre bah, une affaire criminelle et une affaire surnaturelle on est vraiment on est vraiment à la frontière des deux ok et donc on va évoquer euh, cette histoire la semaine prochaine quoi et avec grand plaisir vous pourrez nous écouter n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux c'est très important avec un maximum de soutien sur les réseaux et de commentaires et puis euh, bah, en attendant moi je vous dis à la semaine prochaine, à la semaine prochaine Florent salut
0: Salut à bientôt bah écoute bonne nuit et puis à la semaine prochaine tout ouais, le monde Ouais salut, ciao salut.